1: Le jour où l'IA a dépassé l'artiste, le jour où Twitter a lancé le bouton « Edit », le jour où l'iPhone a dépassé Android, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 475 en septembre 2022. Sachez que septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, si vous avez une idée de cadeau, il y a Apple qui risque de vous en donner quelques-unes dans quelques jours, même demain. Mais à vrai dire, le véritable cadeau, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui parce que le plus grand rêve que j'ai dans le monde des podcasts se réalise de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est un jour comme ça. C'est un jour où les Fabulous sont réunis dans mon émission, les Fabulous, c'est Jérôme Kainborg, Cédric Deluca et Corben, les trois ensemble, l'équipe d'applaude tous ici, mmh. bravo, merci d'être là, comment allez-vous messieurs, c'est incroyable, ça, 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 va, aussi, ça, va. ça va bien, bien. c'est retour de vacances
2: euh, enfoui sous les mails, mais euh, c'est ça, ça ouais, pareil, ouais.
1: <rire> <rire> donc vous vous êtes dit, euh, bon, je vais prendre, passer un petit peu de
3: bon temps et aller euh, dans le rendez-vous tech pour une fois. On s'est dit, on va, on va s'en rajouter encore. Et... <rire> voilà, ouais. mettons-nous un, no un autre grave.
1: truc au planning. Très bien, très bien. Écoutez, j'apprécie votre sacrifice, votre enthousiasme. D'autant plus qu'on a des sujets hyper intéressants à discuter aujourd'hui. On, euh, les... on, va, on va y arriver dans une seconde. Mais je voudrais d'abord remercier les Patriotes qui soutiennent les émissions, qui soutiennent le Rendez-vous Tech, notamment Vetroloc. Qui Je ne sais pas si c'est un troll ou euh, d'où vient ce pseudo, mais il est forcément une personne de qualité puisqu'il soutient le rendez-vous tech depuis euh, quelques jours. Et les producteurs qui sont là fidèles et qu'on remercie tous les mois, il y a aujourd'hui Olivier Maury et Stéphane Lioret, les deux producteurs de cet épisode, auxquels je soulève mon chapeau. Mais pas trop parce qu'il fait froid ici en Finlande. Hein. Je vous expliquais toutes mes aventures de, de pull avant de lancer l'enregistrement de l'émission. Et c'est compliqué à gérer, surtout pour les podcasts. Parce qu'en fait, je vais vous faire rentrer dans mon, dans mon intimité professionnelle. Mmh. Je, 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 je vous ai déjà expliqué à vous trois. En fait, quand je commence les podcasts, ma température monte de genre 3 degrés en 10 minutes. Et du coup, j'ai super froid avant parce qu'on est en Finlande. Il fait genre 18 degrés dans la maison. et Parce qu'il fait genre 3 degrés la nuit. Hein. Ça y est, nous, on est, on est déjà en hiver. Mais du coup, après, je commence à avoir chaud. Il faut que j'enlève le pull. Mais en enregistrant un podcast, ce n'est pas facile si j'ai un pull que je dois enlever par la tête. Alors, il faut que je mette un pull qui est plus léger, mais qui est un pull qui est un zip, une sorte de hoodie pull. Et celui-là, je peux l'enlever discrètement sans que vous ne vous en rendiez compte au micro. Et c'est celui-là que j'utilise maintenant et j'ai dû en changer juste avant l'émission. C'est compliqué de faire du podcast. Hein.
2: Et pourquoi tu ne te mets pas un plaid? Voilà, ouais, comme, voilà, comme un petit vieux, sur les voilà, jambes, un petit après, tu plaid sur les jambes quand tu présentes l'émission, quoi. Écoutez, et je vais oui. réfléchir. Parce que vu qu'en petit vieux, tu t'y connais, Jérôme, euh, tu me donnes ah des bah absolument.
1: <rire> Et Absolument oh, <rire> t... <rire> hey,
2: Tu crois que j'ai pris deux chats Pourquoi moi C'est juste pour me réchauffer <rire> les cuisses. Hein, euh... dame à chat. Exactement. <rire> 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 parfait, parfait. Mais écoutez, je suis
1: bien content qu'on vous ait euh, tous les trois aujourd'hui. C'est euh, des sujets, donc comme je le disais, qui sont intéressant et presque philosophique. Donc, vous êtes les invités parfaits pour avoir ces discussions. Et on va se lancer tout de suite avec les deux infos qu'il faut retenir. Et la première d'entre elles mérite bien cette musique majestueuse, puisque, messieurs, dames, ça y est, c'est arrivé. Le jour où un, une IA a dépassé un artiste est arrivé, et ça a provoqué tout un bordel dans les cercles artistiques. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et puis on va en discuter. D'abord, euh, les faits. Il y a eu une image générée par une IA qui a gagné la première place dans un concours au Colorado, qui était un petit concours dans, dans l'État du Colorado, qui n'était pas un gros, gros concours d'État, hein, genre c'était juste au Colorado. Et l'image a gagné. La première place, euh, et je cherche comment changer mes scènes dans Twitch, Twitch que je, à laquelle je dis bonjour, parce que mon, mon Stream Deck ne marche plus avec, Twitch, avec euh, OBS 28. Si vous avez des idées pour, euh, pour reconnecter le Stream Deck et, et OBS, je suis preneur. Mais donc, cette image-ci euh, a gagné le concours, et ça a provoqué donc tout un tas de discussions, évidemment, sur, euh, sur Twitter, parce qu'une euh, image générée par une IA qui bat des vrais artistes, c'est forcément un moment important et puis euh, quelque chose de discutable. Alors, de quoi il s'agit C'est une image qui a été générée par, euh, ce pas Mid Journey, si je dis pas de bêtises, c'est Stable Diffusion qui est bon, l'un des trois euh, moteurs de génération d'images. En, à la mode en ce moment. C'est assez beau, c'est une image qui a été générée en, en demandant une image de space opéra, mais ça a l'air d'être une image peinture à l'huile, hein, vraiment détaillée. Et donc, c'est un space opéra, euh, enfin un opéra dans l'espace, c'est une image entre fantasy et science-fiction, avec ces contours un petit peu flous qu'on voit souvent dans ce genre d'image, c'est très très beau. Franchement, si on ne m'avait pas dit que c'était généré par une IA, bah, je ne l'aurais pas su. Et mais ça, ce n'est pas le truc le plus notable, parce que des images générées par des IA qui sont euh, crédibles, bah, on commence à en parler depuis un moment, et on en a déjà parlé dans, dans les émissions. Le truc qui est vraiment différent cette fois-ci, c'est que donc elle a gagné la, plus, la première place. Le type qui a généré cette image et allé s'en vanter sur Twitter et ailleurs... Et il y a des artistes qui ont relevé cette chose et qui ont dit, euh, qui, qui se sont dit, oui, c'est vraiment la merde, une, une image générée par une IA a gagné le concours, etc., etc. Et donc, ça y est, les artistes commencent à être mis au rebut. Bon, je, je, ça, j'extrapole un petit peu, mais ils il disaient texto dans le tweet, yeah, that's pretty, pretty fucking shitty. Donc, c'est putain de, de pourri. Et le, le, la manière dont l'image a été générée et la manière dont la personne en parle a ajouté de l'huile sur le feu et de, du feu sur l'huile, parce que dans la communauté des gens qui génèrent des, des, IA, enfin des images générées par IA, c'est donc des utilisateurs, hein, pas les programmateurs, mais des utilisateurs qui peuvent avoir accès à ces outils un petit peu assez facilement. Ils se vantaient. Donc, de sa, de sa victoire, en disant, oh, j'ai vraiment sué pour euh, faire le bon euh, prompt, donc la bonne demande à l'IA. Euh, et donc, euh, j'ai travaillé super dur et je suis bien content d'avoir gagné la, la première place avec ce truc théâtre d'opéra spatial. C'était le Fred le visiblement, le, pardon, le, le, le prompt, visiblement, euh, le créateur et euh, un français, puisqu'il a dit ça en français, j'imagine. Et du coup, il y a deux questions qui se posent. D'abord, ah, on me dit c'est bien mid-journée. Ça ressemble à, à mid-journée, effectivement. Donc, ce n'était pas stable oui, diffusion, oui. autant pour moi. Euh, c est, c est assez, euh, il y a deux questions donc, qui se posent. D'une part, peut-être que c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est la première fois qu'une image gagne un prix d'un concours, une image générée par une IA gagne un prix dans un concours. C'était dans la catégorie « images manipulées par informatique donc man », donc manip « manipulées euh, numériquement ». On ne sait pas si les juges avaient connaissance du fait que c'était une image entièrement générée par une IA. J'imagine que non, mais c'était quand même dans, le, dans la partie « images manipulées ». Alors, généralement, manipuler, ce qu'a fait d'ailleurs le, 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 le créateur, ça veut dire qu'on rajoute des petites touches ou des, des choses comme ça, ou qu'on les fait soi-même avec un stylet euh, à, à, sur l'ordinateur donc, je pense que ce n'est pas exactement euh, ce genre de choses qu'on attend dans cette catégorie. J'imagine que les juges ne, ne savaient pas, c'est ce qu'il semble, que c'était une image générée par une IA. Donc, il y a ça, d'une part. Une image générée par une IA a gagné un concours. Et ça nous paraît... C'est marrant à quel point ça va vite, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, il, il ça ne nous paraît pas si étonnant que ça. Il y a, allez, je dirais un an, même six mois on se serait dit ah « bah le jour où ça arrivera, ça sera quand même incroyable ». Et aujourd'hui, on en a tellement vu des superbes images générées comme ça que c'est juste « ah bah ok, oui, on en a trouvé une ». Ça a été à une vitesse hyper rapide. Et l'autre question, c'est euh, le créateur qui, et, et la communauté euh, qui travaille sur ces, sur ces outils qui expliquent à quel point il est difficile de créer des images de ce type-là avec les bons mots, les bons mots-clés, etc., qui euh, a une sorte de clash, alors c'est petite échelle, hein, mais une sorte de clash avec les « vrais artistes » qui, eux, travaillent véritablement à euh, peindre et dessiner leurs œuvres. Euh, c'est un truc qui est euh, intéressant aussi. Donc, je, je vais vous laisser euh, la parole à tous les trois. Vous pouvez choisir, vous battre, euh, faire un concours d'images pour décider qui peut parler en premier mais sur ces deux sujets, je crois qu'il y, y a pas mal de choses à dire. Peut-être, Jérôme, je vais te poser la première question. Euh, IA versus artiste, est-ce que c'est une question qu'on a déjà posée par le passé, mais qui, là, a un, un tournant vraiment concret euh, bah, C'est vraiment une IA qui a battu des artistes dans un concours. Mmh. Est-ce que là, c'est le moment où on peut dire, bah, ça y est, là, on est à un tournant, et c'est le moment auquel on peut pointer pour dire, bah, oui, là, on, on y est
2: arrivé quoi. Euh, pour, alors, personnellement, je pense que c'est un faux débat. C'est un débat qui est aussi vieux que la notion d'art. Euh, sans faire de la, de la philo à la petite semaine, mais qu'est-ce qu'un artiste Qu'est-ce que l'art que, Tu vois, il y, y a deux mots que tu as employés dans la description qui sont intéressants. Le travail de l'artiste et la vision qu'on a du travail. On est formé euh, de, de notre culture à reconnaître la valeur de quelque chose par l'effort que ça a demandé. En gros, un travail a plus de valeur parce qu'il a demandé des heures à un artiste qui met de la peinture sur une toile. Ça a plus de valeur qu'à un artiste, par exemple, contemporain euh, qui euh, renverse un saut de peinture en disant bah, ça, c'est beau, ça, j'affiche. Et en fait, l'art, ce n'est pas du tout ça. Euh, parce qu'à ce moment-là, par exemple, la photo n'est pas de l'art. Euh, la photo, on va dire qu'en termes pictural, euh, ce n'est pas un photographe qui, euh, qui euh, va mettre des pixels euh, un par un euh, sur un truc. L'art, c'est un choix, c'est de dire ça, c'est beau, ça, ça véhicule quelque chose, c'est une émotion que je veux partager, je veux surprendre. Je pense que même la démarche de faire une œuvre par IA fait partie d'une démarche artistique, puisqu'elle crée la polémique. La polémique est toujours <rire> au cœur de l'art aussi. Euh, la, Surtout quand c'est des nouvelles formes d'art, en plus. Voilà, l'art contemporain euh, insiste beaucoup sur l'acte euh, artistique, pas sur le travail artistique ou l'artisanat ou artistique de euh, « je suis allé chercher mes pigments au haut d'une montagne au Pérou, ça m'a pris trois <rire> ans », ça ne te fait pas un meilleur tableau, en fait. Ouais. Euh, je, je sais que c'est difficile à appréhender. On a, on a souvent ce débat autour de l'art. Au oui, de la banane, la souvent, banane scotchée des... sur le mur. Bah, c'est ça, mais ça, ça monte
1: même plus loin. Les impressionnistes étaient décriés. Euh, les... enfin, mais, 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 je ça...
2: pense qu'un mec qui a soufflé du pigment de mammouth sur une caverne autour de sa main, il y en a un qui lui a dit c'est pas de l'art ça. Et l'autre <rire> a dit si, moi je trouve ça beau. Quoi. Je suis désolé, mon grand, mais euh, moi je trouve ça chouette. Donc pour moi. Mais, mais c'est typique de l'art. On, on le voit beaucoup en art contemporain en ce moment. Effectivement, pour moi, l'IA n'est qu'un outil artistique. Euh, et vraiment, alors je suis peut-être un peu extrême, ça n'enlève aucune valeur à l'œuvre. Parce que, il le dit d'ailleurs dans le descriptif, il a quand même choisi ce tableau à présenter. Mmh. Et même si ça lui a pris deux secondes, choisir est un, art, un acte artistique. Parce que ce n'est pas une IA qui a décidé le tableau qu'elle allait présenter euh, au, au concours. Je suis, ouais,
1: bon, on n'en est peut-être pas très, très loin, hein, mais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a quand même, dans le travail du photographe, euh, c'est vrai, des choix qui sont faits, mais aussi une certaine euh, maîtrise technique de l'outil. De moins euh, en moins.
2: Tu, tu maîtrises le cadrage, le choix du sujet. Mmh. En fait, la photographie, c'est surtout des choix. Mais techniquement, justement, on en arrive à la photo smartphone. Tu as des photographes qui disent que ce n'est pas de la photo artistique sur un smartphone. C'est complètement faux. Même si ta photo est complètement assistée au niveau de l'exposition, les ISO et tout ça, le choix du sujet, le cadrage, donc le choix artistique, reste le tien. Bon, disons qu'on euh, a quand même une, une amplitude
1: de technicité qui se réduit quand on est assisté, et c'est un débat qu'on pourrait avoir, et puis on pourrait avoir le débat sur tout l'art, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une étape qui est franchie avec euh, la question de, de la génération paria D'accord, c'est quelque chose de différent, mais je pense qu'il euh, y a une, une, une différence, je me fais... Un, petit peu, un tout petit peu... Et, et même pas vraiment, en même temps, je pousse en disant que c'est l'avocat du diable, mais il y a quand même une différence d'échelle de, de, entre je dois apprendre à maîtriser la technique, que ce soit le, le, la peinture ou même la photo, et je dois apprendre les bons mots à rentrer dans la, ma requête euh, pour générer une image. C'est... On, 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 non seulement... On supprime complètement la compétence technique, mais on facilite de manière euh, drastique le choix. Moi, j'ai fait, par exemple, quelques requêtes sur Midjourney. Journey. On essaiera de les mettre en, en illustration euh, pour le podcast, si vous voulez aller sur, sur le blog, sur frenchspin.com, pour les voir. J'ai mis um, the day the « the, the day AI uh, surpassed the artist » ou un truc comme ça. Ça a donné des trucs vraiment qui pourraient être considérées comme euh, de véritables œuvres d'art, et j'ai vraiment rien fait du tout. Enfin si, j'ai écrit une phrase. Donc, je suis d'accord qu'il y a une question de choix et qu'est-ce qui est qu y a de l'art, etc. Mais et est-ce qu'on ne peut pas là, dire quand même que là, il y a une étape vraiment qui est franchie dans la facilisation de la création d'œuvres
2: En fait, c'est un, un débat autour de l'art. À ce moment-là, une banane scotchée à un mur, qui ne requiert aucune technique à part dérouler du scotch et coller la banane sur le mur de manière satisfaisante, à ce moment-là, ce n'est pas de l'art. Mmh. Et d'ailleurs, le débat a lieu. Oui, euh, oui. Et dans l'art contemporain, il est constant, ce débat. Vrai. Euh, et qu'est-ce que l'art bah, C'est finalement une question qui fait partie de l'art. Parce que là, tu vois, tu nous montres trois images. Tu as choisi trois images à nous montrer, quand même. Oui. Donc, euh, tu pourrais aussi décider, par exemple, de la... Quelle de ces trois images est celle qui t'a provoqué quelque chose mmh.
1: Et on pourrait, pour retourner le truc, on pourrait euh, décider, ah bah, je vais coller une banane ou euh, renverser un saladier ou euh, jeter du, du sucre partout sur la cuisine et décider que ça, c'est de l'art ou ça, c'est pas de l'art. C'est pas plus compliqué que de mettre des, des requêtes dans se... mmh.
2: L'art, ne... et c'est une erreur commune, mais l'art ne se mesure pas à la technique pour arriver à une œuvre.
1: Mais quand même,
2: on est. Est-ce qu'on ne devrait
1: pas avoir une catégorie, peut-être un, un, un. Comment dire un, un, Se retrouver à mi-chemin, je perds mes expressions, et dire bon, bah, ces trucs-là devraient quand même être dans leur propre catégorie, une sorte de ségrégation artistique, tu vois, les trucs générés par IA, ils sont dans la catégorie. Ok, c'est de l'art, mais ils sont dans leur catégorie. Et euh, les trucs où les gens prennent vraiment le temps de peindre avec leur petit pinceau euh, pendant des, des jours et des jours. C'est une autre catégorie, c'est un autre type de travail.
3: Pour moi, moi, pour moi c'est conf... pas,
1: ouais. pas de l'art. Euh, mmh. Ouais, ok, en fait, vas-y. Euh, Corben, il bah, sent en fait... que bientôt, il y aura euh, les blogs écrits par des IA, et il dit non, 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 mais qu'est-ce que c'est ah Non, mais moi, je suis
3: pour, je, je <rire> pour ça. En fait, non, non, je, non, je suis pour hein, ces trucs-là, je, je suis fan, mais... Euh... Pour moi, c'est pas de l'art, c'est de la génération d'images, on va dire assistée par ordinateur. Donc c'est très cool. Euh, mais pour moi, l'art, c'est, il y a une réflexion, tu vois, c'est faire passer un message, etc. Donc si tu fais passer ton message en générant une image, enfin, tu vois, si la démarche euh, elle passe par là, c'est cool. Mais si c'est juste générer une image pour générer une image, il n'y a pas de message derrière, tu vois. C'est, un peu du random. Il euh, y a pas, pas d'intention. Il n'y euh, a pas d'intention. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes. Ils vont euh, chier sur une toile et après seulement ils vont euh, trouver un, un message ou dire voici ce que ça représente mmh. et tout. Mais en fait, euh, ils parce font que là on livres. pourrait l'interpréter
1: hein, cette image avec le oui, grand voilà, après, cercle de lumière et les, posséder, les trois personnages pas. ou quatre personnages euh, devant, ça, à tu à vois, toujours tu peux toujours.
3: A mmh. posteriori tu peux toujours euh, interpréter. Moi je te parle de ça, c'est fait a priori quoi, juste avant. Mmh. Mais euh, donc pour moi c'est pas, enfin c'est c'est très beau, c'est de l'art, oui, c'est de l'art, euh, voilà, mais c'est pas de l'art au sens euh, Message, réflexion, etc. Quoi. Donc, euh, après, les artistes qui, qui gueulent contre ça, euh, je trouve ça un peu bidon comme, comme façon de faire. Parce que, ah, ils euh, se sentent là, lésés un petit peu, je peux comprendre. Ils mmh. se sentent lésés, mais bon, là, en fait, là, ce qu'il faut plutôt s'interroger, c'est sur euh, comment le juré a fait son choix. Est-ce que le juré a fait son choix sur le message Est-ce qu'il y avait un message derrière ou pas mmh. Est-ce que c'était juste sur la beauté du truc Si c'est purement la beauté graphique euh, bah, c'est que les artistes euh, qui étaient en compétition avec cette image euh, ont fait des choses qui étaient moins belles c'est tout moins joli mm. euh, voilà mais après le, le, le risque aussi qu'il y a avec ces outils c'est que ça va peut-être aussi euh, on va dire euh, mettre une espèce de, de norme artistique euh, sur ce qui est beau en tout cas sur ce qui est généré par IA et qui est reconnu comme beau euh, parce que là tu vois il y a du clair-obscur c'est noir c'est enfin voilà il y a des mm. trucs un peu oh, est, elle elle est je pense qu'objectivement elle est assez belle cette image elle est, elle est très très belle mais mm. euh, mais, euh, mais peut-être que bah, moi je trouve ça bien parce que peut-être que les artistes vont commencer à, à, se, à réfléchir un peu plus sur euh, soit qu'est-ce que c'est que faire de l'art soit comment faire des choses mmh. plus jolies que ce que font ce que, ce <rire> ce que, que venir, font les IA
1: il, il y a une autre question qui se pose je pense que les artistes réfléchissent déjà beaucoup sur, sur ce qu'ils oui, font oui, ou oui, sur eux-mêmes mais euh, il y a une autre enfin deux, deux autres questions qui se posent euh, L'une, qui est la question de la technique, parce que je ne sais pas si euh, certains d'entre vous, les auditeurs, ont pris le temps d'aller voir sur Midjourney qui est facilement accessible, qui est l'outil qui a été utilisé ici, qui passe par, par Discord. Euh, il disait, le, 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 le créateur, euh, « J'ai vraiment trimé pour obtenir une requête qui donne quelque chose d'intéressant. » Il faut avouer que quand on voit passer les requêtes des gens... C'est pas facile. Euh, il y a une, une certaine, une sorte de technique. Je contredis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, un petit peu intentionnellement, mais il y a une sorte de technique pour trouver les bonnes requêtes avec les bons mots clés pour obtenir une image qui va euh, correspondre au résultat que tu veux obtenir. Alors, c'est pas comme apprendre pendant 10 ans à manipuler du pinceau et, et des pinceaux et de l'aquarelle, mais il euh, y a quand même, euh, c'est pas juste qu'on y va, on tape une phrase et, et oui, on obtient vrai. un truc. Il y a quand même une certaine, une certaine technique là-dedans. Et c'est ce que cher. mettent en avant ces gens-là, euh, ce que je peux comprendre quand, quand on va tester. Euh, L'autre aspect, c'est sur quoi ça a été entraîné, qui est aussi une question qui est euh, mi-philosophique, mi-légale, et dont on avait déjà parlé, qui est, euh, bah, ça a été entraîné sur des images disponibles... Euh, en libre accès sur Internet, souvent, et on a vu des études qui montrent que qu'une euh, immense partie vient de euh, certaines sources spécifiques euh, qui sont euh, euh, disponibles, mais qui sont donc le travail... D'autres artistes, mais ça, on en avait déjà ouais, parlé. Mais... C'est comme un artiste qui s'inspire de et ce oui, qui oui. autour de
2: lui. Est-ce oui. que, ouais, en plus, est-ce que ce n'est pas un débat qu'on a déjà eu lieu avec l'arrivée du hip-hop, de la techno et tout ça, mmh. où on crée de la musique avec de la musique déjà des C'est oui. La même chose. Euh...
1: Oui, mais c'est exactement ça. Hein. Ah, ouais. euh, du coup, Cédric, euh, si on, étale, on, on élargit un petit peu la question, là, la première étape, euh, c'est les images. à vrai dire, ce n'est pas vraiment la première étape parce que dans le texte, on a déjà réussi à créer des musique aussi. Il y a de la musique aussi, oui. mais du coup, euh, moi, je place le, le marqueur ici à, à cette étape. Je ne sais pas si je le mentionnais mais il a gagné 300 dollars, hein, le type. Ce n'est pas non plus, comme je le disais, un, un grand concours. Mais je place le marqueur là parce que c'est symbolique, mais on est en train d'arriver dans un monde où une IA peut vraiment générer des, des œuvres dans plein de domaines différents qui sont on va dire, dans la même catégorie, dans la même euh, ligue, que des mm -hmm. œuvres générées par des, des artistes humains. Euh, que, que sera le monde de demain quand on a... Ce non, mais en de fait, je je que,
4: non, mais en fait, je pense que c'est toi qui le disais, mais dans ce genre de concours d'images modifiées numériquement, l'IA est un outil qui est différent de Photoshop, hein. bien que Photoshop embarque quelques algos quand même, mais, euh, mais l'idée globale, c'est plutôt de dire... Euh, elle devrait être dans un concours d'images générées par IA, en fait. Mmh. C'est comme si au tennis, d'un coup, on, on se mettait à avoir des joueurs qui jouent en double et d'autres qui jouent en simple. On peut plus ou alors un joueur qui fait. joue
1: contre une machine qui a une raquette ou, à la main ouais, et qui voilà, a des capteurs ça. qui peuvent <rire> choper chaque... Exactement, qui ouais. chopent
4: des balles à 300 km heure, alors ouais. qu'humainement, ce n'est pas possible, en fait. Donc, euh, c'est intéressant techniquement de voir qu'on peut en, en arriver à ça. Ça va sans doute servir à plein de choses. Hein. Euh, imaginons aujourd'hui des banques d'images euh, libres de droit ou ce genre de choses, en fait, on peut très bien imaginer qu'on peut arriver à générer des, des images grâce à une IA qui nous permettrait, bah, en gros, euh, de ne pas utiliser des images d'artistes connus. Euh, oui. Voilà, on, tu, tu, tu le sais toi-même, même Jérôme aussi, et Norben aussi, en fait, les problèmes d'IMCA qu'on a dans tous les sens. Euh, euh, avec de la musique qui euh, est parfois libre, puis euh, du jour au lendemain, elle n'est plus, et du coup, on se retrouve avec des segments de vidéo coupés, ce genre de trucs. Si on a une IA qui génère de la musique totalement random à partir de mots-clés que nous, on a tapés, qui n'est pas déposable, etc. Ça peut régler, en fait, certaines problématiques. De là à changer le monde, juste parce qu'une IA est capable de nous pondre une, certes, très belle toile, euh, je ne suis pas certain, en fait. ouais. On est plus dans la prouesse technique, tu vois, dans, on sait faire, enfin, les machines savent faire, on a entraîné le modèle, mmh. etc. On a la techno pour regarder les applications et les cas d'usage. Est-ce en fait. que vraiment, ça va mettre les artistes au chômage Je ne crois pas, en fait. Je, bah, bah alors, je, 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 mais, si je peux juste Ça va peut-être rendre un certaines truc. choses
2: accessibles, mais voilà. Moi, moi je pense que ça ne mettra pas euh, les artistes au chômage. Par contre, tout ce qui est artisan de l'image, les illustrateurs, comme tu le disais très bien, de, moi, moi j'ai fait un métier, avant de, de, de faire toutes ces conneries sur YouTube, <rire> j'ai fait un métier où j'achetais des photos des photographes et des illustrations à des illustrateurs qui avaient une technique et qui faisaient un travail d'artisanat. Euh, ces gens-là vont disparaître. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on l'a déjà vu, hein, moi j'ai un collègue qui est encore dans le métier, il m'a dit pour la dernière plaquette pour une banque, on a pris des visages générés par ordinateur pour plus mmh. avoir à payer des mannequins, des photographes et tout ça, parce que le, ça c'est au point. Et tu fais un catalogue de vacances, tu veux des illustrations de palmiers, tu ne vas plus te faire chier à faire travailler un illustrateur. Mmh. Tu vas passer par une IA qui va te le faire. Donc c'est plutôt ces métiers-là. Après, un artiste, euh, c'est autre chose, l'art, que l'artisanat. C'est ouais. deux choses différentes. Les, les deux mots n'existent pas par hasard. C'est un autre besoin. Euh, si cette image vous a généré une émotion, et moi, elle m'en a généré une, je trouve que cette image est très belle. Euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de profond dans cette image. Moi, ça m'a rappelé euh, fondation et tout ça. Enfin, mmh, Je trouve qu'il y, y a quelque chose. Finalement, est-ce que c'est pas le plus important Parce que les compétitions d'art, on sait ce que ça vaut. On s'en fout en fait d'une compétition d'art. Comment on juge l'art Enfin, il y a plein de questions métaphysiques autour de l'art à se poser autour de ce tableau. Mais mais ouais. le fait mais même de la peinture, un tableau un char à voile ou pas. Enfin voilà. Ouais. <rire> truc,
1: quoi. Ouais. Moi, moi, ce que ce que je dirais, c'est que euh, toutes ces questions sont importantes évidemment, et, et c'est important de les traîner, de les traiter, pardon, <rire> de les traîner. Euh, be beau euh, Freudian sleep, comme on dit en français, le slip de Freud. Euh, mais le, le truc, si on, on étend un petit peu, euh, tu disais, Cédric, oui, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je crois que ce que ça veut dire, c'est que ça amène dans tous les domaines de la création la possibilité de créer du contenu, des briques de contenu, de manière infinie, je simplifie un petit peu, ce n'est pas très facilement, on peut créer une infinité de briques de contenu, et peut-être même une infinité de contenu plus ou moins finis, et là, on est vraiment aux, aux premières étapes. Euh, on oui. peut tout à fait imaginer, par exemple, euh, ne plus aller chercher dans des banques d'images, par exemple, aller chercher des images ah oui. existantes, mais créer une, faire une requête, et je dis on veut imaginer c'est exactement ce qui se passe, faire une requête, et puis obtenir le résultat et l'utiliser. On, on y pensait d'ailleurs, nous on a une, cette problématique en tout petit, en mini, avec les émissions. On a une illustration qui est utilisée uniquement sur le blog et puis sur Twitter. Et à chaque fois, on va chercher sur euh, bah, les pixels, les Pixabay, les endroits, les banques d'images gratuites, euh, une illustration qui correspond. Et on en parlait avec Fanny, on se disait, bon, bah, peut-être qu'on pourrait utiliser ce type d'outil. Alors, c'est encore un petit peu abscon. Euh, Générateur de vignettes YouTube. <rire> mais exactement. Ouais, bah, tu sais, on n'en est pas loin. Hein. Mais, on peut, mais exactement, on est à la porte de... Euh, on prend des briques et le travail peut-être d'illustrateur va se transformer en arrangeur de ces briques ou choix de l'image générée qu'il faut, peut-être la retoucher un petit peu, faire des bonnes requêtes comme il faut. Et on n'est pas loin de, je ne sais pas moi, par exemple, euh, générer un podcast. Je vais prendre mon cas. On ne va pas parler de Corben, on va le laisser tranquille avec son, son blog de qualité. Mais pour des podcasts, on pourrait dire, bon, ben, on prend tel et tel et tel article, on fait un résumé par IA, parce que c'est possible, et puis on le lit, ou même on fait un résumé expliqué, et puis on le fait lire par une IA, et puis on met une musique générée par une IA avant, puis on upload automatiquement ça sur le podcast, franchement, on n'est pas du tout loin de pouvoir le faire. Donc on a intérêt oui, à, être, euh, à, à amener de la personnalité et des choix, peut-être. <rire>
3: pour, euh, pour, moi, euh, je, veux, je veux ça. Par exemple, tu vois, je me dis, j'ai une idée de sujet et tout, cool. J'aimerais je, je, bien hein, que l'IA génère tout l'article pour moi et après, j'ai juste à repasser je pas, dessus. Que, ouais. euh, mettre des blagues, changer les trucs qui ne me vont pas, machin, remodeler en fait le contenu. Mais le, on va dire que le, le côté pénible de la recherche documentaire et même de la rédaction euh, serait largement allégé. Il te faut un GitHub dit... copilot
4: de la rédaction. Oui, ouais, le copilot où... de,
1: de, ouais. de GitHub, par exemple, qui fait ça pour le code. On nous dit ça finira avec l'adaptation par une IA d'un livre en film. Euh, exact, ça, ça, on pourrait arriver à ça un livre qui est lu par une IA et puis qui génère des images Enfin, des, là on, est, on a des images statiques mais ouais, bon, la dernière imaginer. fois
4: qu'ils l'ont fait ça a donné Dragon Ball hein, donc, euh...
1: <rire> donc peut-être à éviter pardon Jérôme non, mais tu, mais tu ouais, vas conclure les, les tu, tu as le mot de la ouais, part,
2: non, non, mais on en revient mais c'est une question hyper intéressante, qu'est-ce qui fait l'humain est-ce que c'est la décision ou euh, la maîtrise d'une technique euh, comme dit Corben, un article, si ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais et, il va quand même décider, rajouter des petites choses, des petites mmh. blagues, etc. Euh, vu que la demande, finalement, elle est de génération de plus en plus de contenu, de moins en moins cher, euh, les artisanats qui sont utilisés des outils de l'art pour produire euh, des choses, du contenu, euh, vont forcément chercher des moyens plus performants mmh. euh, de produire de plus. Moi, je le dis très honnêtement aussi, les vidéos YouTube, c'est toute une partie qui est laborieuse et longue, pouvait être générée par l'IA. Je n'aurais pas l'impression d'être dépossédé de mes vidéos. Mmh. Et tu vois, il y, y a des phases dans le montage qui sont aujourd'hui des heures et des heures de travail si une IA pouvait faire ce travail qui est chiant et laborieux, ouais. je ne me sentirais pas du tout dépossédé. Oui, mais tu l'utilises comme
4: un outil, quoi. C'est un espèce de fake voilà. and cut, mais
2: qui fonctionne
1: en automatique. Mais et ça, ça me permettrait de, ouais. de faire
2: 10 vidéos par jour, quoi.
1: Voilà. <rire> Déjà qu'on a pas une surabondance de contenu, euh, oui, donc il va falloir... Euh, en fait, il faut être
3: curateur. C'est ça, le boulot euh, intéressant. Genre, mais il y aurait une IA pour faire contenu, la curation. Non, le euh, boulot, ça, ça, va euh, ça va être d'humaniser. Ça va être d'humaniser le boulot d'IA, quoi. Moi, je suis Pas de choisir,
2: en fait.
1: Ouais. Oui, c'est ça la curation. Je suis, je suis, je suis partagé entre euh, l'idée... Comment, euh, Rodin, tu n'as pas utilisé tes mains et tes ongles pour faire tes sculptures, tu as utilisé un outil, ton burin, mais enfin, tu, tu n'es pas un vrai artiste, tu vois, genre pour pousser le, le, quand... le, à l'extrême ouais. le raisonnement. Et en même temps, quand je prends deux pas de recul et je regarde le, le travail impliqué, je me dis... Enfin, quand même, Il y a quand même une différence entre le fait de mettre trois mots dans la requête ou bon, 50 mots dans la requête et le fait de vraiment peindre le truc. Mais tout ça, c'est des questions qui, seront peut -être, qui sont peut-être vaines. Et le monde de demain sera fait de la manière euh, qu'on imaginait à l'instant, avec une création de contenu infini. Et ce c'est même pas la question de savoir est-ce que c'est de là ou pas. Ça va être là. Et donc, et bah, euh, je suis sûr qu'on va l'utiliser. Il y a plein de gens qui vont l'utiliser.
2: On n'est on on, on pas choqué de savoir que, par exemple, les peintres de la Renaissance, les trois quarts de leurs tableaux, c'était leurs assistants hein, ouais, qui peignaient. Hein. Fait, ouais. euh, donc, euh, moi, moi, honnêtement, je pense c'est un faux débat. Mais par contre, Mais ben moi, est... j'ai pas demandé à
4: Siri de peindre un truc, tu vois. Ouais. <rire> ah, non, il ne mieux pas. Elle va t'éteindre tes lumières. C'est tout ce ouais, que ça possible. sait faire. Ou me dire Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Ouais, voilà. c'est ça. <rire>
1: J'ai trouvé une image générée par une IA. Bon, écoutez, si vous euh, postez votre opinion sur Twitter et que euh, vous êtes véhément et que vous vous dites tout à coup « Ah merde, j'ai écouté le rendez-vous tech euh, et maintenant je comprends les enjeux réels de toutes ces questions, je vais aller modifier mon tweet », eh bien, vous pourrez peut-être, peut-être bientôt le faire puisque notre deuxième sujet, c'est le fait que Twitter teste enfin le bouton « d'édite. Des tweets, le bouton d'édition des tweets. Alors, c'est un test pour le moment. C'est réservé, euh, réservé aux utilisateurs de Twitter Blue. Si vous ne savez pas ce que c'est Twitter Blue, c'est un service d'abonnement à Twitter qui coûte 5 dollars par mois, je crois, qui est disponible uniquement aux États-Unis. Et il permet d'éditer les tweets pendant. Euh, Annonce. Ah je. Oui, si, c'est ça, c'est 5 dollars par mois, pardon, je, je croyais m'être trompé sur le prix. Euh, et il permet d'éditer pour le moment pendant une demi-heure et il inclut un label qui indique que le tweet a été édité et il inclut en plus un historique de toutes les versions du tweet euh, jusqu'à la version que vous voyez aujourd'hui. Bien sûr, l'idée étant de limiter la possibilité de, de, fraud, bah, de frauder ou de diffuser de la désinformation ou de de hacker euh, d'une manière ou d'une autre, de rendre un tweet euh, viral et puis de changer son, son, son contenu, comme en, le craignent certains. C'est quand même un moment important dans la vie de ce réseau social qui est euh, un, 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 le, le pouls de l'Internet. Euh, le, le bouton édité, a été réclamé par l'intégralité de la population utilisant Twitter depuis des années et des années. Twitter a souvent dit qu'il ne le ferait pas. Jack Dorsey, le PDG, le créateur et PDG, a longtemps dit qu'il ne le ferait pas. Maintenant qu'il n'est plus là depuis quelques temps, eh bien il se lance. C'est peut-être aussi un moyen de monétiser la plateforme un petit peu plus parce que c'est une fonctionnalité que beaucoup de gens veulent. Euh, Est-ce que cette implémentation, s'il la garde telle qu'elle, c'est la bonne Est-ce qu'on a besoin d'édition de tweets Est-ce que vous voudriez euh, une implémentation différente euh, Cédric, est-ce que tu vas commencer à ouais. alors, payer pour pouvoir éditer des tweets ou éditer tes tweets Qu'est-ce que tu mmh, penses bon, de ça Je ne sais pas. Si vraiment je tweetais
4: beaucoup, peut-être. Mais euh, moi, je trouve que la fonctionnalité telle qu'elle est euh, implémentée là aujourd'hui est dangereuse. Je fais partie des gens qui pensent que. Voilà, tu balances un truc, c'est retweeté, puis là, tu modifies ton tweet, même s'il a écrit le edited dans un coin pour signifier que ça a été modifié. Tu peux dire totalement l'inverse de, de ce que tu voulais dire. Je pense qu'il n'y a pas de système simple pour ce truc-là. En général, le bouton edit, les gens le voulaient non pas pour modifier le sens de ce qu'ils disent, mais pour euh, régler une coquille orthographique ou voilà ce genre de choses. Hein. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Euh, donc, limiter au nombre de caractères aurait pu être vois pas la solution. C'est genre, tu peux modifier... Ou 10 caractères euh, et pas... Ou, ou bah, 100, mais pas... pas hein. Ça veut dire que tu as fait 10 fautes en 140 caractères. C'est que, bon, vraiment, ton problème, c'est <rire> plutôt le Becherel. Mais tu... Tu vois, il n'y a pas un bouton Becherel. Mais, mais euh, si c'est euh, 5 caractères, tu vois... Parce que même avec 5 caractères, tu peux juste rajouter un note dans un tweet et dire l'inverse, en fait, de ce que mmh. tu voulais dire, tu vois, en anglais. Donc, euh, comme dans « note Patrick <rire> ». <rire> Donc
1: euh, et oui, notre Patrick je, je... est l'inverse de Patrick, vous le
4: savez. Ouais. Eh ben exactement. Donc, euh, Donc ça veut dire qu'il est y a méchant, y a...
1: moche. Euh... Oh, dû
4: dire. <rire> moi, moche et notre Patrick. Mais l'idée le... de base pour moi, modifier le, le tweet parce qu'il y, y a un problème d'orthographe, je trouve ça tout à fait légitime. Je pense que l'implémentation telle qu'elle est faite aujourd'hui, par contre, est dangereuse. Voilà, ma conclusion, c'est. Euh... Enfin, je ne paierai pas pour ça, c'est sûr. Mmh. Et. Je trouve même que c'est dangereux. Voilà, simplement. Donc je trouve euh, que c'est hyper mal droit. Twitter, franchement, je, je commence à en avoir ras-le-bol. Il euh, y a une polémique par semaine euh, autour mmh. de, de ce réseau social. Ça devient euh, vraiment ultra pénible. Ne ouais, serait-ce que par tout un, mais... un tas de choses. Ouais, mais ça ne date pas d'hier, mais tout le monde est en train de se mettre à la page sur les autres réseaux. Alors, euh, pas totalement. Hein. Mais Twitter reste en, quand même en, encore le, le seul endroit où euh, c'est mmh. encore le, le Far West absolu sur absolument tout. Alors mmh. c'est bien en même temps parce que c'est encore un espace de liberté où on peut dire ce qu'on veut mais euh, je trouve ouais. que les, les gens qui enfreignent la loi euh, on les entend un peu trop euh, par rapport aux gens ouais. qui
1: bon ça à la limite c'est un autre euh, c'est un autre débat d'ailleurs notamment en, en mais, parler mais un bref, petit peu plus mais bref le bouton edit justement,
4: justement pour faire du pour faire du phishing, pour faire enfin du scam euh, tout, tout ce genre de conneries c'est parfait quoi
1: Hmm. Alors, moi, c'est une, euh, une idée que mettent en avant euh, certains experts en sécurité. Il y a quand même, euh, bon, tu le mentionnais, mais il y a le petit label édité à tel moment. Euh, et puis, on n'a que 30 minutes. L'idée qu'un tweet va devenir super méga viral en 30 minutes et puis être modifié, à moins que ça soit mais fait mais par la une personnalité hyper connue. Non,
4: mais, ouais, ouais, mais c'est ça. Et regarde la population de bots... Euh te te mettre en train d'un un truc parce qu'il est retweeté dans les 30 minutes un euh, nombre de fois incalculable. Enfin, pendant les élections par exemple c'est là où le plus... Mm -hmm. le plus enfin, oui mais enfin il y a quand même le label le édité, tu cas. peux
1: voir les tweets d'avant. Oui mais est-ce que Corben est que tout tu vas le voir que... Cor Corben tu trouves aussi qu'il n'y euh, a pas assez de, de restrictions, de limitations Tu veux... Euh, c'est un petit peu la... L'acquisition la, euh, avec Cédric. Tu ne peux
3: avoir que 5 caractères que tu peux modifier. Bah, en fait, euh, moi, moi si, si je prends euh, juste un besoin que j'ai, c'est vrai que quand, je, quand tu fais une faute de frappe, euh, tu as, as 50 000 personnes qui te tombent dessus pour te dire que tu es un abruti parce que tu as oublié un S, à un mot. <rire> donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le tweet et le recréer. Donc, c'est relou parce qu'après, les tweets, tu sais, des fois, ils partent, moi, ils partent sur Facebook et tout. C'est un mmh. nombre, c'est vraiment pénible quoi. Souvent je supprime le tweet et je le refais plus quoi. Tu vois, ça ouais. part aux toilettes. Mais après, j'ai pas, euh, pas poussé la réflexion euh, plus loin que ça. Euh, disons côté pratique, ça me serait pratique. Pas au point effectivement de modifier, de, de tout changer dans un tweet, mais juste de corriger une coquille. Euh, ouais. Euh, maintenant, je pense que ça devrait être limité peut-être en temps, tu vois, que tu puisses corriger. Bah, c'est limité tweet, à 30 euh... minutes. C'est peut-être un ouais, peu Ouais, voilà. Mais... Bon, bah, je, 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 je le savais pas, mais voilà. Ok. Sur 30 minutes, bon, voilà, c'est pas mal. Mais après, effectivement, pour. Euh, pour manipuler des trucs, euh, quelqu'un pourrait, par exemple, pirater un, un compte Twitter, hein, ça s'est déjà vu, et puis aller changer euh, euh, des choses qui ont été dites euh, bien, bien avant pour après, euh, ouais. après, va prouver que, enfin, tu vois. Bah, va les, prouver, euh, non, mais je,
1: je comprends les préoccupations, mais comme on le disait, 30 minutes, peut-être qu'ils le réduiront, hein, peut-être que, que, que Cédric a raison et que 30 minutes, c'est trop long, c'était d'ailleurs l'une des préoccupations, euh, euh, la durée était trop longue quand on parlait de... de messages envoyés par iMessage qu'on peut supprimer. bon C'est une chose un peu différente, mais peut-être qu'ils réduiront, ils réduiront la, la durée. Euh, mais il y a quand même le, le label édité. Tu sais, qu'est-ce qui a été modifié à quel oui. moment euh, Bon, c'est quand même relativement, relativement restrictif, je trouve. Euh... Jérôme, je suis le, le seul à être satisfait des mesures en question. Non, non. Toi, tu moi, me
2: alors, je, je vois les dangers et... Euh... T'as toujours des gens mal intentionnés qui vont trouver des failles, que tu mettes 5 minutes de délai ou 30 minutes de délai. Je trouve que 30 minutes, c'est un peu long, euh, parce que oui. ça permet de complètement reforger ton tweet pour réagir. Euh, si les gens le retweetent pas, bah, comme, comme disait Cédric, tu mets un autre devant et tu changes complètement le sens d'un tweet. Dans le cas politique, ça peut être dangereux. Néanmoins, moi, je me mets à la place et tu vois, moi, je, euh, je parle pas en tant que Jérôme Kenborg, mais. Euh, Niveau de l'entreprise, euh, euh, quand tu mets une mauvaise URL ou tu as fait une faute d'orthographe sur un tweet qui est sponsor ou quand tu es dans le cadre d'une OP, <rire> ben bah, oui, mais c'est des petits incidents industriels qui sont pénibles et chiants. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut pas apprendre aux gens aussi à relire avant d'appuyer sur le bouton euh, Ouais, <rire> ça c'est un peu, oui, c'est pas complètement sait, con, mais il euh, y a
1: toujours des fautes qui passent euh, quand
2: non, mais là aussi je vais faire mon vieux con mais moi je travaillais dans la pub, je peux te dire que si une <rire> faute d'orthographe elle se retrouvait sur les affiches chez l'imprimeur et que tu avais imprimé un million d'exemplaires bon bah avais pas une fonction corrigée ah donc mais quand t'es une entreprise triïque, voilà, quand, quand, quand t'es une entreprise qui fait de la pub sur Twitter bah peut-être apprends à relire avec plusieurs personnes <rire> avant de balancer ton tweet avec l'URL complètement pété du cul quoi <rire> euh, mais bon euh, c'est le monde dans lequel on vit on va dire, putain je fais vraiment vieux en disant ça <rire> euh, mais non ouais, je, je, vois la, je vois la nécessité comme Corben tu tweets un truc moi j'ai pas des problèmes d'orthographe mais j'ai des problèmes de grammaire j'ai toujours des fautes de liaison et que tu te prends une flopée de correcteurs orthographiques là, qui attendent que ça qui sont à l'orée du, du bois de Twitter pour te sauter dessus c'est pénible ça détériore ton message et comme Corben je préfère effacer et puis mmh. euh, zou on passe à autre chose ouais. ce qui est pas toujours possible en plus ce que, ce que je dirais pour aller un peu dans le sens de Cédric, quand même. Euh,
1: du coup, euh, encore une fois, j'attends les, les, les applaudissements, les oh, qui, applaudis, oh. qui, qui crient de joie, tout ça. Euh, oh. <rire> pour aller, dans, non, pour retourner dans, dans le sens de Cédric, peut-être que je me trompe, mais l'utilité de la correction. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on peut vouloir. Euh, le, le, la, le changement de tweet, l'édition de tweet. Le premier, comme vous en avez beaucoup parlé, c'est les fautes d'orthographe ou de grammaire. Généralement, ça, on va dire, allez 5-10 minutes, ça devrait plus ou moins suffire à cette, euh, à cette euh, fonction. Je crois. Ah, peut-être 30 minutes, peut-être qu'ils le réduiront, mais bon, là, la fonction est plus ou moins remplie. L'autre euh, utilité du truc, c'est quand on s'est trompé ou quand on veut nuancer ce qu'on a dit ou quand on veut euh, changer un petit peu le, 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 le message, mais avec, on va dire, de bonnes intentions. Parce que combien de fois on a tweeté un truc et puis on s'est rendu compte qu'on s'était trompé ou quelqu'un nous a expliqué que ce n'était pas exactement ce qu'on avait vu ou simplement on était énervé. Et puis, euh, bon, dans ce cas-là, peut-être qu'on qu peut le supprimer. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais... Dans ces cas-là, les 30 minutes, ça ne suffit pas parce que généralement, on, on, on redevient un humain normal après s'être énervé. Ça prend quelques temps pour se calmer ou alors pour comprendre ce qu'on a mal compris avant de tweeter. Bah, ça prend un petit peu plus de temps. Et là, ça n'aide pas. Ce qu'il faudrait, ça serait peut-être un truc comme ajouter une note à un tweet. Il y a beaucoup de gens qui avaient suggéré cette idée que je ne trouve pas bête. C'est-à-dire qu'il y a le tweet et puis un petit bouton euh, ou une petite euh, addendum ou un petit, un petit ajout. Euh, qui, qui explique un petit peu le contexte, ou qui rajoute une explication à ce qu'on a fait, euh, ce qu'on voulait dire dans le tweet. Ce qui d'ailleurs, l'addendum devrait pouvoir être édité lui aussi, donc ça complique <rire> un petit peu les choses. On peut faire mais, des threads. Mais quoi, pardon On peut faire des threads des freds, oui, mais les freds, tu sais, tu sais jamais exactement comment il est organisé. Et puis peut-être que tu as fait un fred et que c'était au début du fred que tu veux expliquer que tu t'es planté. Parce que ton fred de, de 15 tweets, bah, personne ne va aller au bout pour voir le 16e où tu oui. expliques que le premier n'était pas bon. Euh, mais, mais dans ce cas-là, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, l'utilité que je vois là, c'est pour corriger les, euh, les fautes. Et si on va corriger les fautes, bah, pouvoir complètement changer le tweet, ce n'est pas forcément nécessaire. Et 30 minutes, c'est un peu long. Donc, je comprends un petit peu ce que, ce que dit Cédric. Maintenant, ils sont en train de tweeter, de tweeter. Ils sont en train de tester la fonctionnalité. Et, et ça se trouve, ils vont avoir tous ces retours-là. Ils veulent essayer quand même de voir ce que ça donne. Et peut-être que quand elle arrivera en production, elle sera un petit peu différente. Mais...
4: Imaginez Donald
1: Trump avec cette fonction edit. On aurait ah, pas ouais, eu ouais, ouais, une ouais, feu Il même... Je Ça sais pas, pas, parce qu'encore une fois, on a, on a la, la mention éditée, on a l'archive le, le, de tous les tweets disponibles facilement, de toutes les versions. Moi, je
2: pense que... Cette... Oui, mais Patrick, peu de gens vont vraiment aller voir l'histoire. Les, cool. les gens prennent des fractions de secondes pour décider ce qu'ils croient, ce qu'ils suivent, etc. Ouais, et, mais... et Cédric a complètement raison. Il y aura des gens type Donald Trump et des gens qui ont très bien compris comment fonctionnait qui vont booster leur tweet avec une bonne phrase bien polémique au début et puis après adoucir leurs propos euh, pour être mais politiquement auras correct. Moi mais je... personne ne va aller voir l'archive.
1: Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas personne. Il y a des gens qui ne vont pas mmh. aller les voir, mais ces gens-là n'auraient pas besoin de la circonvolution de l'édition de tweets pour se laisser convaincre par ce genre de message. Euh, mmh. Ils sont déjà à, à, à galoper quand euh, les, les messages... Euh, tu vois, euh, inflammatory. Quand Thomas
4: Pesquet dit qu'on n'a jamais été sur la Lune, quoi, tu vois. Ouais, Par
2: exemple, <rire> de vous, là. <rire> mais bon. Bah, vu que la Terre est plate, toute façon. Euh, bah, c'est ça, voilà. Hein, tu vois, quand tu
1: navigues dans ce genre de sphère, t'as pas besoin d'un bouton édité pour faire courir les gens avec la désinformation. Et Dieu sait ah. que la désinformation est un danger que je, 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 je comment dire, que je crains et, et dont j'essaye de parler régulièrement. Et c'est pas, c'est pas le bouton édité en 30 minutes qui va vraiment avoir un impact là-dessus. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, peut-être que je me tromperai, hein, mais, euh, mais ça, je ne pense pas que ça soit un danger à ce niveau-là. Euh, C'est comme les chercheurs en sécurité. Il n'y a pas l'intégralité de la population qui va chercher les problèmes euh, dans l'écriture euh, des logiciels et la manière de les hacker. Mais quand une personne trouve le truc, bah, ça se répand et on comprend le problème. Là, tout le monde ne va peut-être pas aller voir tous les, tous les, toutes les versions du message, euh, et, mais bon c'est quand même un petit peu plus facile que d'aller chercher des failles dans des logiciels euh, dans des logiciels mais il euh, y aura suffisamment de gens qui le feront pour euh, pointer du doigt les
2: problèmes mais, je... moi je trouve que Cédric a complètement raison et s'il y a quelque chose à retenir de ces 20 dernières années c'est que une minorité de gens trouve toujours des manières de détourner ouais. les outils les plus positifs qui existent au monde mmh. et c'est eux qui triomphent à la fin et Twitter, euh, pour moi, 99% des gens sur Twitter sont des gens bienveillants et qui pourraient faire de Twitter le plus beau et le plus pur des réseaux sociaux au monde. Mais le 1% qui a trouvé comment faire et répandre le mal avec, triomphe aujourd'hui. Et c'est ça le problème pour un designer aujourd'hui de n'importe quel produit Internet. C'est le 1%, euh, c'est le tech for good, quoi. Ça, ça rend tout très compliqué. Parce que ce 1% triomphe toujours à la fin et démolit tout, en fait. Ouais,
1: je trouve que c'est un peu, un peu euh, comment dire, euh, exagéré comme euh, interprétation. Je, je, mais je non, suis, bah, suis d'accord que ça va dans la, ah bah, dans la bonne tu direction. Tu verras
2: quand il y aura des missiles atomiques qui seront balancés à cause d'un tweet édité. Hein, on en reparlera. <rire> hein. Moi, <rire> du
1: mal à, je suis d'accord qu'on trouve toujours un moyen d'utiliser de, 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 à mauvais escient une fonctionnalité tech, je suis d'accord. Bon, je, je reste convaincu que dans l'impact, euh, les, les problèmes euh, de cette catégorie dans la tech, c'est pas sur celui-là que ça va forcément le plus. Euh, pas sur l'édition de tweet que ça va forcément se manifester, mais on verra. Écoute, on on verra, verra quand le premier tweet qui aura été édité aura buzzé plus que le
4: tweet original. Euh, et quand mais... le tweet édité aura, aura dépassé le tweet original euh, voilà. Bah oui, oh, mais
1: pas. que tu vois, un tweet édité...
4: Non, non mais c'était a... pour oui. faire le rapport avec ton IA qui avait dépassé l'ordre. Ah, tu vas voir bien,
2: quand il y, y a des artistes qui vont se faire des autoratios en... <rire> <rire> en édite
1: sur leur tweet. <rire> ah, exactement. Très bien, bah écoutez, on verra ça. Entre parenthèses, Twitter a aussi lancé sa fonctionnalité euh, « Circles ». Les circles, c'est la possibilité de se faire des petits cercles d'amis plus restreints de 150 personnes que je crois personne dans mon entourage n'a utilisé, et même pas moi. Alors que je me disais, ça pourrait être sympa. Les cercles, Ça me rappelle ça. Le comeback. et bien, écoutez, c'est tout pour Twitter Plus, peut-être. Twitter Plus, oui, c'est ça. Non, non, mais oui, voilà.
2: Twitter Plus, Je vois un intérêt pour nous. Euh, si tu arrives facilement, je sais pas, à faire le cercle de tes contributeurs, tu peux te faire des tweets à deux vitesses. Mais le problème, ça va être l'interconnexion des plateformes de crowdfunding et euh, ton Twitter Blue, qui va être impossible. Ouais. Donc, si tu fais ça à la main, au secours.
1: Ça, c'est dispo même oh, pour si les gens qui en fait une conversation WhatsApp. Exactement. Mais vous saviez qu'il y a des communautés sur Twitter il y, a, il y a aussi des communautés qui sont des sortes oui. de sous-Twitter. Ah ouais. N'importe qui peut créer une communauté. Ça fait des mois mmh. et personne. Enfin, moi, je m'en suis servi pour tester. J'ai un ami, enfin des, un ami s'en est servi aussi, et personne s'en sert. Alors que, en théorie, l'idée est sympa. La communauté, pour ceux qui savent pas, c'est on crée une sorte de, euh, de flux qui est euh, réservé à cette communauté. Donc, il faut suivre la communauté pour voir les, les, les tweets qui sont dessus. Et on peut poster vers cette communauté. C'est un tab différent, un, 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 comment dire, un onglet différent dans Twitter qui est au milieu. Et bon, bah, même les gens, les plus gros utilisateurs de Twitter que je connais ne s'en servent pas.
2: C'est bon. le problème aujourd'hui des réseaux sociaux. Ils prennent tous les fonctions des autres. Euh, le problème, c'est qu'aucun être humain sur Terre n'a le temps d'utiliser toutes les fonctions <rire> non mais ça pourrait être
1: un outil de... Tu sais l'un des problèmes qu'on a avec Twitter c'est qu'il y a tellement de bruit, le, 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 signal, le rapport signal bruit est tellement mauvais qu'on pourrait se dire ok bon si je choisis mieux les gens que je, je euh, suis, si je vais dans des endroits où c'est un, euh, un petit peu moins pollué... Et donc, quand on nous donne des outils pour ça, ça devrait être une bonne idée. Mais au final, euh, personne sans... Au final, tout le monde va sur Discord et le Discord. Bah, as euh, les, Discord, c'est ça. noter notre Patrick. Et ah, après, il y a que... la,
4: la confiance aussi vis-à-vis euh, -vis de Twitter qui. Voilà, et... C'est un autre problème. Ouais. Voilà, mais avec tu sais, toutes les révélations qui ont été faites euh, récemment mm -hmm. euh, sur la façon dont la sécurité est gérée, etc. Mm -hmm. Enfin, bon, ça te de fait poser des questions sur est-ce que les cercles c'est vraiment pertinent. De, de les utiliser, en fait, pour des choses un peu plus perso, ouais. par exemple. ouais, voilà. ouais
1: effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, euh, on verra ce que donne cette histoire de, de euh, cercle... Non, pas de cercle, d'édition de, de boutons, s'il l'envoie en, dans production, à un moment. On va avoir quelques autres sujets, traités un petit peu plus rapidement. Et avant de traiter ces sujets, je voudrais vous parler d'un autre sujet extrêmement important et traité... Relativement rapidement, c'est celui de Patreon. Est-ce que vous connaissez Patreon Patreon, c'est un outil merveilleux pour soutenir des créateurs de chair et d'os, pas de, de, de vulgaires IA qui simulent l'intelligence, mais des vraies personnes qui en sont dépourvues, peut-être, mais qui essayent, qui font de leur mieux, comme par exemple... Patrick qui fait le rendez-vous tech sur le rendez-vous tech, eh bien vous avez des informations sympathiques, des gens sympathiques qui participent à l'émission et qui vous résument l'actu euh, de la tech et qui j'espère vous rendent service euh, ce faisant. Et vous pouvez soutenir ces personnes. Vous pouvez soutenir avec des sous-sous, des vrais sous. Vous allez sur patreon.com/rdvtech. Vous choisissez la somme que vous voulez donner et euh, par épisode pouvez choisir un euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'une petite bière, le prix d'un café, le prix d'un sandwich, et vous êtes débité à la fin de chaque mois automatiquement et vous avez accès à plein de bonus super cool comme les émissions sans pub, sans cette petite promo au milieu, avec des time codes pour aller directement au sujet qui vous intéresse, vous avez des bonus, du contenu bonus, vous avez l'accès à des sections, des, des bonus sur le Discord qui est super cool, si vous allez au niveau 2, vous avez accès à des sections super secrète du Discord où on discute de plein de choses, bref le plus important à retenir de cette discussion c'est que si vous voulez soutenir l'émission, et eh ben c'est le moyen de le faire, patreon.com slash rdvtech, merci à tous ceux et toutes celles qui y penseront aujourd'hui en écoutant cette émission qu'ils apprécient depuis j'espère quelques, quelques mois, quelques années peut-être, c'est peut-être le moment, et quand vous rentrez chez vous que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites, oh Patrick, cling Patrick on va soutenir sur patreon.com slash rdvtech, où on va au moins y jeter un coup d'œil. patreon.com slash rdvtech. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit after show sur une société de fourniture d'électricité qui a limité la température du thermostat de ses clients pour des raisons plus ou moins justifiées. On va voir ça. On n'a pas eu le temps d'en parler là. Mais je pense que c'est une question intéressante, presque philosophique là encore. Donc bon, on fait ça après l'émission pour les patriotes.
0: Find out how much at airbnb.com slash
1: Et on arrive à la partie, le reste de l'actu, où on va parler un petit peu plus rapidement. J on n'a pas parlé d'Apple encore, mais on va parler d'Apple avec une information, là aussi une étape franchie, c'est l'épisode des étapes franchies, avec aux États-Unis spécifiquement. Aux États-Unis, on a... Apple, les, les, les dans le marché des smartphones euh, utilisés, eh bien, les iPhones ont dépassé Android pour atteindre plus de la moitié des appareils utilisés dans le pays. Il y a plus, il y a plus de 50% d'iPhones dans le marché des smartphones utilisés aux états unis en ce moment. C'est le niveau le plus haut qui a atteint l'iPhone depuis son lancement. Il était à 35 en 2019. Euh, donc, en trois ans, ça n'a pas doublé, mais enfin, on est passé de 35 à, à 50. C'est vraiment un, un, une étape hyper importante, je trouve. C'est assez incroyable qu'on arrive à ce niveau. On ne parle pas des, des appareils haut de gamme. Hein. On ne parle pas, ce qui est d'ailleurs depuis longtemps, hein. Apple a complètement capturé le marché des téléphones haut de gamme qui sont les plus lucratifs. Mais là, on parle de tous les appareils. C'est intéressant parce que Google a... Il y, y a plusieurs choses qui sont arrivées depuis 2019 euh, et qui, qui commençaient depuis quelque temps, d'ailleurs. Google a semble-t-il un petit peu abandonné l'excitation autour d'Android. L'OS n'est plus si excitant. Ils ne présentent plus leurs nouveautés avec une grande fanfare de, de, de nouvelles fonctionnalités et de joie euh, autour de laquelle les fans de tech peuvent se retrouver et s'exciter. Euh, et on, on me pose la question à la chatroom, donc je vais répondre. On parle bien d'Apple contre Android, pas Apple contre Samsung ou contre Lenovo ou contre Xiaomi, etc. C'est... Il y a plus de téléphones Apple que n'importe que, que n'importe euh, de plus de téléphones iOS que de téléphones mmh. Android. C'est de ça que c'est ça que je parle. Aux États-Unis, utilisés activement. Et d'un autre côté, donc Google n'est plus hyper excitant au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles versions de l'OS. D'ailleurs, on en parle moins dans l'émission hein, parce que Apple parce que Google ne fait pas de, de grandes fêtes autour de ça. Et d'autre part, euh, Tim Cook et Apple ont quand même euh, carburé à fond sur les iPhones. Bon, ils ne sont pas incroyables, c'est des évolutions itératives comme du côté d'Android d'ailleurs, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit les smartwatches avec l'Apple Watch qui est quand même un énorme succès, les Airpods qui sont pour moi le produit le plus euh, important, j'exagère à peine, euh, de ces dix dernières années. C'est vraiment un, un produit qui a changé la manière dont on appréhende une partie de l'industrie. Euh, les services Apple et puis l'idée d'avoir une expérience utilisateur qui a toujours été le credo euh, d'Apple une expérience utilisateur qui est euh, qui a qui a des plus qui a des ajouts à iMessage étant un, un, un exemple mais euh, les trucs comme le wallet euh, Apple Pay des euh, fonctionnalités de, de domotique qui sont peut-être un petit peu plus unifiées et faciles à prendre en main euh, qu'ailleurs etc etc et, et et du coup, bah, ça a l'air de porter ses fruits. Je crois que Corben, je ne me souviens plus quand es passé à iOS. Euh,
3: je... Plus si tu. Bon, ça devait être en 2014-2015 dans ces voilà D'accord. Parce que j'en avais marre euh, d'appeler avec mon Android et que l'application téléphone crash ou que l'application SMS crache. Euh, <rire> <tu dois> <rire> c'est vite emmerdant. C'est euh, marrant parce ouais. que
1: toi, je t'associe plutôt à l'univers de l'open source, euh, des, des gentils barbus, tu vois. Et, et je me suis dit, tu un client Android à vie. Et en fait, toi, tu as fait cette, euh, cette démarche quelques années avant ce, dont, le mouvement dont on parle là, mais tu as fait cette démarche pour ces raisons, quoi, pour, pour des raisons de facilité d'utilisation. De... Bah,
3: pour, pour des raisons, même pas forcément de facilité d'utilisation, mais c'est juste. Un, bidouiller, c'est bien. Tu vois, bidouiller, euh, tu mets Linux, tu mets Android, tu es content, tu bidouilles, tu installes, tu patches, ah, tu, tu fais plein de trucs de, de, de barbu. Mais à un moment, quand tu as besoin d'un truc fiable. Quand t'as besoin de passer un coup de fil ou de bosser, euh, t'es es emmerdé avec ton téléphone euh, qui démarre pas, tu vois. <rire> donc, euh, donc euh, si tu veux, j'aime ai, beaucoup euh, Android, et... mais c'est pareil avec Linux. Tu vois, moi, Linux oui. en version desktop, hein, je parle en version desktop euh, pour, le, pour le grand public, ça, ça marche très bien. Mais un, un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas faire une mise à jour et ton serveur X va pas redémarrer. Il va falloir que t'ailles bidouiller les fichiers de config et tout, fais chier quoi, tu vois. Donc, Donc tu euh, passes
1: du, de l'informatique euh, en tant que euh, hobby presque à l'informatique, tu t'en fous que ça soit un outil oui, informatique voilà, presque, c'est juste un, un, un device que tu veux utiliser et, et voilà, tu t'en fous de ce que c'est quoi. Dont tu as besoin surtout, il faut que ouais. ça soit fiable,
3: tu vois il y a la question fiabilité quoi, c'est oui. ça qui est important.
1: C'est un mouvement qu'on n'avait peut-être pas vu venir quand même, là je me tourne vers Cédric et, et Jérôme, je ne sais pas si on l'avait vu venir quand même. Moi, j'avais toujours l'image d'iOS et d'Apple qui étaient le produit qui trustait le haut de gamme et les marges. Euh, mais je n'aurais pas imaginé qu'ils prennent 50% de part de marché. Alors encore une fois, c'est qu'aux États-Unis. Hein, Ce n'est pas au, au global ou même dans les pays occidentaux qui sont plus riches. Mais quand même, c'est surprenant qu'ils arrivent à, à 50% de part de marché. C'est un travail impressionnant de, de Tim
4: Cook. Ce c'est pas si, pas si euh, surprenant, en fait. Ouais. Euh, comme tu dis, il y a, il y a un vrai travail euh, de la part de Tim Cook, etc. Il euh, faut, faut se dire aussi qu'aux États-Unis, il y a le, la fameuse possibilité de, de renouveler son téléphone euh, tous, les, tous les 18 mois ou tous les ans, etc., avec, avec leur, leur système de, de financement et compagnie. Il y a pas mal de facilités. Euh, le refurb est assez, euh, est assez actif là-bas aussi, euh, c'est bête, hein, mais ils ont beaucoup de terminaux, euh, de terminaux vendus, donc fatalement il y a aussi beaucoup de terminaux qui restent en activité, mmh. parce qu'ils bah, ont une longévité, euh, c est, c est, en fait c'est mathématique aussi, ils ont une longévité qu'un téléphone Android n'aura pas. Ouais. Quand tu vois que iOS 16 va sortir sur 5 ou 6 générations de téléphones précédents,
1: ils ne sont pas obsolètes Et... tout de suite. C'est marrant ce Le que
4: tu dis parce que.
1: C'est marrant assis. ce que tu dis parce que sur, sur cet aspect aussi, Apple gagne de l'argent avec les services, les accessoires, etc. Oui, oui, mais bien Ils font de l'argent, même sur un téléphone deuxième, troisième main. Euh, oui. Grâce à Sur les, les autour, accessoires, quoi. sur les remplacements de batterie, sur éventuellement
4: les remplacements d'écran, mais il mais, euh, y a une économie. Rappelez-vous, euh, pour la sortie de l'iPhone 12, on disait, bah, ça y est, l'iPhone dans son form factor ultime est arrivé. Et depuis, c'est que itération. Le 13, on a vu que c'était une itération. Le 14 sera sans doute une itération avec un petit changement d'encoche de, qui sera peut-être plus une encoche, Enfin voilà, des capteurs plus grands. Mais Dans les faits, euh, des changements de form factor dans, dans l'iPhone, on n'en a pas connu tant que ça. Euh, c'est un mobile qui... C'est leur marché domestique, hein, Apple. Hein. Donc, il faut, faut se dire aussi que la communication là-bas, euh, ce n'est pas du tout la même. Euh, la, la force de, de frappe n'est pas la même. Il y a aussi le fait que les téléphones concurrents du côté de chez Google, par exemple, pour citer que Google, euh, ont aussi augmenté en prix, en fait. Euh, même mmh. les téléphones chinois, euh, les Xiaomi, etc., ont aussi augmenté en prix. Alors, en plus, avec les taxes sur l'import les, les, de produits euh, euh, chinois, bah, fatalement, on se retrouve avec des différences de prix qui justifient plus trop de... Euh, de faire un choix entre l'iPhone et un produit Android. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es à 200 dollars d'écart, voire des fois moins, mmh. bah finalement, prendre le un iPhone... Le prix n'est plus un, aussi un argument mal. aussi
1: fort, tu as raison. Et les...
4: Exactement, c'est plus vraiment le cas. Mmh. Et encore une fois, la longévité des appareils. On, on traverse aussi une crise écologique. Je ne dis pas que tous les Américains sont devenus tout d'un coup euh, écolo et veulent tirer la durée de vie de leurs produits le, le plus longtemps possible. Mais n'empêche que, peut-être qu'il y a aussi ça, il y a aussi une conjoncture économique qui fait qu'on ne va pas renouveler ces appareils, donc le parc installé reste là, et quand tu as en face quelqu'un qui te dit ah, « mon téléphone Android, bah, je n'ai plus les mises à jour au bout de trois ans ou de deux ans, il faut que je change de produit », et que toi tu dis bah, « moi j'ai le mien depuis maintenant trois ans et je sais que je peux encore le garder quatre ou cinq ans », Hmm. Bah, bah, peut-être que la logique de se dire bah, l'investissement que je fais maintenant, il est peut-être un peu plus élevé mais je le garde plus longtemps dans la durée fait aussi sens en fait donc je pense que le, le, le marché américain est, est vraiment et ça se voit d'ailleurs hein, par les chiffres mais est vraiment extrêmement différent du nôtre on n'est pas du tout dans la même logique non plus de, de, de consommation et, et de conservation des appareils donc euh, voilà, je pense tu que... Tu penses qu'on qu change d'appareil plus souvent ici C'est ça que tu veux dire Non, ou... non, non. ce que je veux dire ah. c'est que la, la seconde, la, quatri... la troisième, la quatrième vie qu'on peut donner à un appareil euh, sur l'iPhone est beaucoup plus élevée que, que sur un téléphone Android, tu vois. Mmh. Donc, euh, et le marché, enfin, c'est un très gros marché, le marché américain, pour rappel, c'est leur premier marché. Donc, euh, fatalement, on mmh. se retrouve avec des produits qui sont toujours en activité et toujours utilisés, alors que potentiellement, il s'est vendu plus de téléphones Android sur la même période, mais ils ne servent plus, en fait. Tu ouais. vois, c'est ça, en fait ouais. C'est marrant. Que... Actif pas de vente de produits. Mmh. Et ça, ce là, que je
1: ce que je retire de vos de vos réflexions, c'est que il y a une stratégie Enfin, de nos réflexions, c'est qu'il y a une stratégie globale et coordonnée de la part d'Apple qui mène à ces situations et qui qui, qui lui permet d'être arrivé à cette, à cette euh, position. Il y a vraiment un ensemble de réflexions que ne peut faire qu'une société qui maîtrise. C'était le grand credo de de Steve Jobs, oui, euh, qui maîtrise tous les éléments de la chaîne. On parle souvent du matériel et du logiciel. Là, on va peut-être encore plus loin avec les accessoires et les services, etc. Mais euh, il mais ah, y a oui, une stratégie globale qui, mais... qui fonctionne quoi, depuis
2: quelques années. Là, là on voit effectivement bah, le, le triomphe de Tim Cook qui a appliqué oui. finalement des principes qui sont un peu moins glorieux dans la presse qu'un Steve Jobs qui se remarque moins. Mais je pense pas que Steve Jobs serait arrivé à un résultat comme ça. Ouais, je, euh, je pense que le premier triomphe de Tim Cook, c'est la chaîne d'approvisionnement hyper bien maîtrisée d'Apple. Ce qui leur permet ça, même le déjà dans
1: des... à de, de Jobs. Hein.
2: Ouais, mais il l'a poussé à un niveau plus haut, qui a mmh. permis quand même euh, à Apple d'atteindre des, des, des marchés et, et de, de sortir simultanément des nombres de modèles. À l'époque de Steve Jobs, on était encore à un smartphone par an. C'est quatre modèles avec des couleurs différentes. Non, euh, et puis...
1: On a, on, voilà. a, on a quatre modèles, on a euh, les nouveaux AirPods, les nouvelles euh, Watch, oui, les des nouveaux, nouveaux iPads, produits, quatre, des
2: services, quatre types d'iPad différents, euh, des ordinateurs. Euh, ouais, Tim Cook, c'est un écosystème qu'il est arrivé mmh. à construire. Une pratique de prix bas, je sais que certains vont tomber de leur chaise, quoi, prix bas chez Apple, ça n'existe pas, c'est complètement faux. Non, a Apple un a, une, a une vraie politique aujourd'hui de prix accessibles, notamment des prix très agressifs au niveau de l'iPad qui est une excellente porte d'entrée à des récalcitrants de l'iPhone qui commencent par un iPad et qui viennent à l'iPhone. Donc, ils ont attaqué des segments de marché qui avaient des anticorps Apple et on a vu beaucoup de shifts Android. Il y a aussi, mine de rien, deux choses qui sont à mettre au crédit d'Apple à mon avis. Ils ont très bien su surfer sur la descente aux enfers de la sécurité d'Apple de Google. En, en, en mettant leur marketing, un braquet marketing à fond sur « nous, on protège vos données », que ça soit vrai ou faux, c'est un autre débat. Mais en tout cas, marketingment parlant, ils ont, pris, ils, ont, ils ont pris le bon cheval en disant « nous, on protège, Google vous pille ». Euh, ça a jeté un discrédit même dans le mass market. Les gens qui s'en foutaient de leur vie privée... Quand je vois des gens, moi, au café qui se disent « Oh non, moi, je ne veux pas acheter un Android, je n'ai pas envie qu'on me pique toutes mes données <rire> », euh, tu te dis « Ok, le message d'Apple, il a quand même touché tout le monde mmh. ». Euh, donc ça, c'est une réussite marketing. Et puis, euh, le, leur, euh, le, leur écosystème qui marche quand même hyper bien, la fiabilité. Euh, moi, j'entends de plus en plus dans les commentaires « Peut-être pas les rageux qui vont mettre les premiers commentaires en disant « ouais, Apple, c'est de la merde et tout », mais ouais, des gens en majorité silencieuse qui disent « moi, j'ai soutenu Android pendant pas mal d'années, puis j'en ai marre, leur mise à jour, elle n'est jamais faite, mmh. ça marche pas bien, il euh, y a des bugs, euh, je veux prendre une photo, ça plante une fois sur dix, je suis passé chez Apple, c'est génial en fait, mmh. Apple ». Alors, il hein. y a le contraire aussi. Bien sûr, aussi. bien sûr, mais je, je crois que, que
1: des ennemis, mais... les chiffres montrent que euh, effectivement, il y a un mouvement qui est indéniable. Je crois qu'anecdotiquement, dans le monde de, de, de la euh, tech, euh, de, de, de la création de contenu podcast YouTube, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus vraiment de guerre, de clochers. Euh, C'est à part quelques enragés, mais il n'y a plus les deux camps qui s'envoient se, des pics gentiment. C'est vraiment, bon, bah pff, ok, il y a ça et ça et beaucoup de gens qui sont euh, intéressés par Apple. Et, mais l'effort de l'écosystème est intéressant parce qu'il va tellement loin que même dans les services de streaming, après un lancement de Apple TV+, qui était un petit peu décrié, même un petit peu raillé, un petit peu ridiculisé, depuis, on en parlait dans l'émission, depuis quelques mois, on voit euh, des commentaires assez élogieux sur ce service, qu'il n'y a pas beaucoup de séries, mais dont la plupart sont des réussites, euh, des réussites euh, totales. Et, et j'aurais jamais cru que même pour la télé... Donc il y a un truc qui s'affaire. Alors évidemment qu'il y a des trucs qui merdent. Hein, mais euh, bon, bref, pour le moment, et c'est pas du tout dans cette direction. Il a vraiment, Tim Cook, a vraiment pris Ding Apple si dans la écoute. direction de Tim Cook, après la mort de Steve Jobs. C'est pas l'Apple de Steve Jobs, mais il y a quand même des forces qui sont indéniables avec une... une une identité qui, est, qui reste quand même assez proche de celle qu'on connaissait avant. Euh, bon, on n'a pas parlé de ce qu'on attend pour demain. C'est demain la conférence Apple avec la présentation de l'iPhone 14, de l'Apple Watch Pro 8 Pro, des Airpods Pro 2, etc. etc. Euh, on en parlera la semaine prochaine. Et si tout va bien, euh, j'ai euh, poussé avec le coup de Jérôme pour le, le, le débrief de Nowtech euh, qu'il devait faire avec Guillaume mercredi, mercredi soir, après la conférence, juste après, sur la chaîne Nowtech. Et, et je vais le faire avec Guillaume si tout va bien, j'espère. Je ne sais pas s'il si y aura des, des problèmes... Mais euh, non, non, je te, te l'apprends peut-être, euh...
2: euh, Jérôme, que tu vas Non, pas non, pas du tout, j'ai suivi. Je, <rire> non, tu je sais, euh, j'avais je je... Je... beau être en vacances et d'avoir promis de ne pas aller sur le Discord, et bah, même en vacances, on va aux toilettes. Donc euh, <rire> je surveillais, je surveillais tout ça. Surtout quand tu vas en Bretagne, parce que tu beaucoup en Bretagne. Euh... <rire> Bref, je surveillais et je confirme effectivement... Euh, Tim Cook n'a pas eu ma missive, selon quoi moi, j'avais un concert ce soir-là, mm -hmm. donc c'est toi qui vas prendre ma place pour le live sur Naotech, sur la chaîne Twitch de Naotech demain soir. Euh, donc on en parlera à ce moment-là. Euh, mm. Quoi d'autre, quoi d'autre euh,
1: Un sujet intéressant sur les enfants, les parents qui achètent des montres. Euh, à leurs enfants, des Apple Watch spécifiquement. Il y a d'autres euh, produits sur cette catégorie, mais bah, encore une fois, l'écosystème, beaucoup de gens, euh, en particulier avec la fonctionnalité de l'année dernière qui euh, permet de, de configurer une Apple Watch pour une personne de sa famille sur son propre téléphone, les achètent aux enfants. Et les Apple Watch euh, SE hein euh, bah, Oui, oui, les Apple Watch bon marché, entre guillemets, mmh. euh, pour les enfants jusqu'à 5 ans, entre 5 et 10 ans, on va dire, pour décaler euh, l'achat du mobile et l'ouverture de la boîte de Pandore des, des mobiles. Et, et c'est marrant, moi, j'y pense aussi. Mon, mon fils a 4 ans et demi, bientôt 5. Alors, peut-être pas à 5 ans, mais 6-7 ans, je me demande si le fait d'avoir une montre, bah, ça nous permet de pouvoir le contacter et ça ne lui donne pas accès à, à, à toute, la, à toute la, la, la richesse et la, les problèmes du net. Et, et donc, c'est une tendance ouais. qui, qui gagne en...
4: Oh. Donc, tu fais comme moi. Moi, je lui ai pris un Nokia qui ne va pas sur Internet,
1: <rire> mais
4: quand même, à la maison, s'il veut, tu vois, euh, contacter ouais. ses potes euh, sur FaceTime, machin, il a un iPod Touch, tu vois. Ouais. Et avec le contrôle parental, tu peux bloquer euh, pas mal de choses. Donc, il n'a pas accès au navigateur web, euh, tu vois, enfin…
1: Je comprends, ouais. Voilà. ouais, ouais. Mais, mais tu vois, l'Apple Watch, euh, bah, c'est pratique, au moins tu peux le… C'est plus simple, quoi. Ouais, mais je joue euh, à Clash Royale sur euh, l'Apple Watch. Euh, ah bah oui, et mon fils, hier, il est revenu. Il a, 5, il a même pas 5 ans, hein, 4 ans et demi. Il me dit, papa, euh, est-ce que tu, tu as le Minecraft Je dis, mais le, le, quoi, le, le quoi, le Minecraft Oui, il euh, y a Hugo qui m'a dit euh, qu'il a Minecraft, c'est sympa. Je dis, bah... On va voir, je vais voir si je vais essayer de le trouver. Moi, j'exultais à l'intérieur et en même temps j'étais terrifié parce que Minecraft c'est un peu compliqué pour lui. Mais euh, ouais. et puis il me disait, mais je lui dis je vais essayer de le trouver. Et il me dit ah est-ce qu'il y a les noms euh, des jeux sur les jeux tu crois il s'appelle Minecraft hein tu crois que tu peux <rire> <Je lui> dis, <rire>
2: <rire> hey, hey. euh, Patrick, en vrai, tu lui achètes une pioche, tu lui dis, tiens, c'est encore mieux là. <rire> tu, vas non, mais, tu vas aller jouer dans le métavers dans le jardin, du fond du jardin, bien. là, et tu vas aller casser des pierres. Et après, tu là,
4: si tu veux du bois. Voilà. La et la après, hache, tu
1: vas crafter. Voilà, ça, c'est pour Bref. miner et puis tu vas crafter. Bref. Euh, et puis, il y a une initiative en France euh, qui va donner dans euh, 109 collèges de Seine-Maritime, c'est ça, des iPads euh, à tous les étudiants comme euh, outils pédagogiques. Alors, c'est important de le noter, ce n'est pas qu'ils filent un iPad et qu'ils vont dire bah, bah, vous faites ce que vous voulez. C'est des iPads qui sont euh, extrêmement customisés et qui sont utilisés pour euh, comme outil pédagogique pour regarder des vidéos, avoir des accompagnements d'enseignement, de, de, ce genre de choses. Il y en a 60 000 qui vont être distribués sur 4 ans. Il y a eu une première, un premier test pendant quelques mois. Mais c'est vraiment... Et je crois que la première réaction... J'en parle parce que je pense que la première réaction, c'est de se dire, oh, « Pourquoi les, les machines, l'informatique, machin, c'est pas nécessaire Ça marche très bien avec un, avec un, un cahier, un stylo. Euh, » Mais là, c'est vraiment l'idée de se servir d'un outil informatique pour augmenter euh, le cours. Ils ne vont pas s'en servir toute la journée. C'est un outil qu'ils vont pouvoir utiliser, qui en plus euh, permet d'avoir un accès à l'informatique, un accès à l'informatique aux personnes qui sont plus défavorisées, qui n'ont pas forcément un ordinateur. Ils sont, on s'est rendu compte pendant la pandémie, par exemple, qu'il y avait des gens qui devaient envoyer leurs devoirs depuis un téléphone ou qui n'avaient pas accès à, à Internet ou ce genre de choses. Donc, il y a un vrai une vraie déficience, euh, une déficience euh, moi, au niveau moi de Moi, j'ai un retour
4: d'expérience sur ça. Ouais, j'ai utilisé euh, avec mes deux enfants, euh, parce que je leur ai fait euh, pendant, pendant les vacances, je leur fais faire du, du Swift pour leur apprendre à coder, etc. Et euh, ils utilisent des iPads pour ça, donc euh, voilà, j'ai deux iPads et ils utilisent ça. Et en fait, moi, depuis mon MacBook, il y a une fonctionnalité qui s'appelle En classe et qui permet justement de contrôler en fait, ce qui se passe sur les iPads, d'autoriser que certaines apps pendant qu'ils font le, le cours. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi voir ce qu'il y a sur leurs écrans en temps réel. Donc, euh, vous pouvez euh, corriger, vous pouvez… Euh, ah, c'est euh, vraiment hyper bien fait. Et vous créez en fait une classe comme ça. Et tous les, tous les gens ou les étudiants, en fait, euh, peuvent euh, bah, euh, se connecter avec, euh, sont connectés au même réseau que vous. Et en fait, vous, vous pouvez les ajouter dans la classe. Et automatiquement, en gros, vous prenez la main sur le truc et en appuyant sur un bouton, par exemple, vous pouvez ouvrir euh, Swift Playground sur tous les appareils en même temps ou euh, partager une ressource et euh, mmh. automatiquement, ça ouvre euh, le navigateur web sur la, la vidéo, par exemple, que vous voulez leur montrer, etc. Il et y a ce genre de fonctionnalités dont
1: on parle. Oui, ouais, voilà,
4: de... c'est hyper bien fait et, euh, et j'ai découvert ça, en fait, euh, sur... Euh, sur l'iPad en, en jouant comme ça avec euh, avec les enfants euh, mmh. et je, je vois totalement l'intérêt et comment ça peut fonctionner dans un dans une classe euh,
2: euh,
1: au collège etc. Ouais. Donc Moi, vraiment ce qu'il trouve... faut ouais. pardon vas-y vas-y
2: ouais je, je, je trouve justement que l'iPad on va dire les tablettes pour pas c'est c'est un super outil euh, pour pour la pédagogie pour la démocratisation de l'informatique j'ai rien contre les ordinateurs mais les ordinateurs même, même un Chromebook ou quoi que ce soit, exige quand même une certaine configuration mentale pour l'utiliser et exclut les esprits créatifs et euh, des gens qui sont plus manuels. Je trouve que dans la tablette, surtout quand elle a un stylet, euh, le fait aussi que ça, ça permet de se concentrer sur une tâche, alors que l'ordinateur va souvent encourager quand même à faire plusieurs choses en même temps. Euh, je, personnellement, pour travailler depuis plus d'une dizaine d'années avec un iPad, c'est pas antinomique avec un ordinateur. Et je pense que dans les écoles, on a trouvé un super produit. Enfin, pour moi, c'est un super produit. Mmh. Certes, un peu cher, mais euh, c'est un super produit pédagogique. C'est presque une évidence. Quoi.
1: Ouais. Et en l'occurrence, euh, bah, c'est exactement ça. C'est un outil pédagogique. Euh, y a, on ne peut pas l'utiliser après 8h du soir, euh, on ne peut pas télécharger des apps, euh, etc. etc. Et on ne peut pas aller sur la plupart des sites. C'est vraiment comme un, on va avoir un stylo, un cahier, un iPad, et on ne va pas l'utiliser tout le temps on va être tout le temps sur l'iPad, mais c'est un outil. Moi, je pense que effectivement, comme euh, bah, vous le disiez un petit peu tous, c'est bien d'avoir la possibilité d'utiliser cet outil en salle de classe. Quoi. Et les ordinateurs, ça ne fonctionnait pas vraiment, c'est pas pratique, c'est lourd, c'est machin. Un iPad, oui, il faut qu'on puisse utiliser dans son euh, parcours pédagogique et pour, pour l'équipe enseignante, qu'on ait la possibilité d'utiliser un outil informatique. C'est une richesse. Donc, à voir si ça fonctionnera avec ça, c'est un test qui est étendu, là. Et c'est incroyablement et, facile à utiliser sur, oui. sur l'iPad. Ah ouais. Enfin, moi, du coup, j'utilise
4: mon MacBook Air, mais si j'avais un iPad maître, je pourrais le faire avec un oui. troisième iPad, mais deux déjà, c'est pas mal. Hein. Euh, et et, et c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Enfin, on ouais. peut faire
1: l'appel et tout dedans. Enfin, vraiment, le truc est génial. Eh bien, écoutez, donc, c'est euh, ajouté à l'outil pédagogique des enseignants, euh, enfin, en Seine-Maritime. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Un sujet, allez, on va terminer, terminer avec ça. Il y a quand même un sujet un petit peu, euh, un petit peu pénible, mais qu'il faut quand même évoquer. C'est le combat entre fair, Cloudflare et KiwiFarms. Enfin, le combat Kiwi Farms est euh, un, un forum, on va dire ça comme ça, un petit peu comparable à 8chan et, et 4chan avant lui, euh, mais qui coordonne depuis une dizaine d'années des attaques, euh, en particulier contre les personnes trans, mais des attaques de, contre toutes sortes de, de personnalités et de, et de personnes, euh, comme du harcèlement, du swatting. Vous savez, le swatting, c'est le fait d'appeler les autorités et de dire, il y a, euh, je ne sais pas, une personne qui est dans une maison en train d'assassiner la famille, il faut que vous y alliez tout de suite. Et on envoie le swat, donc les équipes d'intervention, chez quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, qui est tranquillement chez elle. Euh, et c'est parti d'une euh, attaque contre une twitcheuse une euh, streameuse sur Twitch euh, qui est trans et qui a été harcelée, qui a été euh, soitée à plusieurs reprises. Euh, elle, est, elle est même quittée les États-Unis, elle est allée en Irlande. Quelques jours après son départ en Irlande, euh, elle a été retrouvée par le forum et ils avaient toutes ces informations. Ils ont, euh, euh, je crois, même en Irlande, envoyé des, 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 les forces de l'ordre. Ça, je ne suis pas sûr, mais ils ont retrouvé un endroit où elle allait elle a dit, je vais aller manger, je ne sais pas quoi. Et euh, ils ont retrouvé l'endroit, ils ont envoyé des attaques, enfin des menaces, euh, des alertes à la bombe dans la boutique, ce genre de choses. Enfin, bref, le forum est comme ça depuis l'époque du Gamergate. Donc c'est vraiment un truc qui ne date pas d'hier. Les victimes de Gamergate ont essayé de le, faire, euh, de le faire tomber depuis longtemps. Je vous avoue que moi, je n'en avais pas entendu parler avant ces derniers événements. Donc il opérait, euh, je crois, un petit peu en, en sous-main. Mais le, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que suite à ces dernières attaques, euh, il y a eu beaucoup de pression sur Cloudflare, qui est la, la société qui fournit de la protection informatique, donc contre les attaques des DOS, ce genre de choses, à de nombreux fournisseurs de services. Pas que KiwiFarm, hein, il y a genre, je ne sais plus, 20% de l'Internet qui est euh, sur Cloudflare pour, Flare, pour se protéger contre les potentielles attaques. Et... Euh, le, 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 le service était donc sous pression d'arrêter d'héberger euh, Kiwi Farms. Il y a quelques jours encore, ils disaient « Non, ce n'est pas à nous de décider qui va faire ceci ou faire cela. » Et donc, ça relance ce débat éternel dans lequel je ne veux pas forcément me, me relancer aujourd'hui. Mais ils ont changé de, de position il y a quelques jours parce que, justement, les, les, selon eux, euh, la raison, c'est que les, les attaques et la question de la, sécurité, pardon, de la sécurité des personnes commençaient à devenir véritablement problématiques. Euh, il y a plein d'avis sur, euh, sur Cloudflare. À la fois, ils euh, profitent de cet état de fait et en même temps, ils euh, décident d'être complètement en dehors de, de la décision. Il voudraient, alors que certains services utilisent Cloudflare pour faire des choses qui sont euh, clairement critiquables. D'ailleurs, euh, Kiwi Farms ne s'est pas limité à euh, l'attaque de personnes trans. Il y a des gens qui ont, fait, euh, des, qui ont créé des campagnes contre, par, par exemple, euh, Marjorie Taylor Green, qui est une fervente supportrice de Donald Trump, etc. Donc, ben, c'est vraiment les bas-fonds de l'Internet et euh, Cloudflare, alors, les protéger, c'est la question de la, du, du free speech. Vous savez, est-ce que même pas du free speech, mais des intermédiaires neutres qui se reposent à chaque fois Et Cloudflare dit, mais ce n'est pas à nous de décider. Bon, quand ça va suffisamment loin, ce n'est pas la première fois qu'il euh, qu décide d'interrompre le service. Là, on est dans ce cas-là. Je voulais le mentionner parce que vous entendrez sans doute parler ici et là de Kiwi Farms. Et au moins, maintenant, vous, vous comprendrez de, de quoi il s'agit. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a, gr a grand-chose à ajouter là-dessus. Euh, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Mais c'est des questions qu'on a
4: souvent oui, euh, a Souvent traitées, ouais, en fait. Donc, mm. donc voilà. Internet existera, on traitera ce genre de questions. C'est ça.
1: Je vais conclure avec une, <rire> un sujet un petit peu plus drôle. Euh, Est-ce que vous connaissez le hack par VTC Est-ce que vous savez ce que c'est Non. Non eh bien, écoutez, quand vous disiez il y a quelques instants qu'on peut toujours trouver un moyen d'utiliser un service pour faire des choses pas très bien, euh, à Moscou, il y a, enfin à Moscou, en Russie, il y a des gens qui ont utilisé l'app de VTC de Yandex, qui est le géant du net euh, local, euh, qui, pour créer un embouteillage monstre à Moscou, en commandant des dizaines et des dizaines, voire des centaines de taxis et en les, leur disant qu'ils devaient les récupérer à un endroit précis. Et donc, il y avait des dizaines, des centaines de taxis qui convergeaient vers le même lieu. Et du coup, ça a donné lieu à un, un embouteillage monstrueux. Euh, c'est rigolo parce que c'est comique de, de, de lire ça, de lire que oh, les hackers ont créé un embouteillage. Mais en même temps, moi, ça me fait penser... Enfin, euh, il faut se préparer à ce genre de choses parce que ça peut créer, euh, je ne sais pas, lors d'un événement politique ou ça lors d'un truc, un... si tu
3: veux. Ça avait été fait par un mec qui avait mis plein de smartphones dans... Une... Oui, mais là, c'est un embouteillage euh... virtuel. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, là, c'est un faire vrai faire
1: embouteillage. Ah oui, ouais. je
3: le vois, je le vois. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Et, et, <rire> ce dont tu parlais, c'était un type qui avait mis plein de smartphones pour oui, oui, euh, laisser penser gros à gros Google Maps qui avait un bouchon. Là, c'était un vrai bouchon qui a été créé par le truc. Mais... Mais ouais, donc j'ai trouvé ah Mais Mais oui, ça, ça truc montre truc. à quel point, effectivement, tu peux détourner
4: un outil pour, euh, bah, pour en faire autre chose. Enfin, et, et, et là, l'exemple que tu donnes, c'est effectivement un, un jour où, par exemple, une manifestation doit être organisée, ou un défilé, ou je ne sais quoi, tu peux arriver à boucher une artère complète juste en commandant des dizaines et des dizaines de VTC.
1: Quoi. Ouais. Et, et c'est juste, c'est hyper, fa hyper facile. Il faut pouvoir le faire. Mais euh, c'est un truc qui est accessible et c'est pas que c'est impossible à contrer, évidemment que c'est possible, mais il faut que les services de VTC et ou les villes euh, soient conscientes qu'une attaque de ce type peut arriver et se prémunissent contre ça. Donc, euh, je trouvais ça marrant comme, comme conclusion mmh. pour l'épisode. Merci à tous les trois d'avoir participé avec des, des gros sujets. Et on a évité de parler trop de, de la conférence d'Apple
2: de demain. Hein. Vous remarquez, j'ai fait... Euh, bon euh, j'ai réussi. Oh là là, on va avoir plein de surprises. On s'attend <rire> pas du tout à ce qui va être annoncé demain.
3: Hein. On n'a pas vu d'image en plus. Enfin, bon. Du euh, tout. On n'a pas y vu, rien vu rien du de 3D, de l'Apple Watch Pro
1: et de l'iPhone 14 Pro. Pas du tout. Il ah, y aura une ah. molette ou pas, vous pensez Il <rire> y aura une quoi Quel Une molette. Une molette Il y aura ah. un deuxième bouton sur la... Eh, hey, deuxième bouton Mon sur l'Apple Watch la Pro. Révolution. Incroyable. Révolution. Ré, c'est ça, le courage va nous dire, euh, comment il s'appelle, Phil euh, Merde. En vrai,
2: en, en Gilles vrai Gilles. parce que là, on Gilles fait Gilles les cons, mais en vrai, un deuxième bouton sur l'Apple Watch, c'est peut-être le truc qui m'intrigue le plus. Dans ouais. euh... Dans 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 tout le reste parce que alors franchement euh, la la taille des trous sur les écrans j'en ai tellement marre de ces histoires de trous <rire> sur des écrans euh, des poinçons, des trucs mais je je sais pas ce que les archéologues du futur vont penser des chroniqueurs tech euh, des <rire> années, euh, <rire> 2020 Et ils étaient Allez, là à faire des vidéos, des, des, des vidéos entières sur des diamètres de trous dans des écrans quoi euh, sérieux <rire> quoi. Écoute, on verra si tu nous parleras des diamètres des
1: trous dans les écrans dans tes prochaines vidéos Nautech. Euh, bah bien sûr, je,
2: je, je veux faire de la vue, mec.
1: <rire> bon, super, merci. Bah écoutez, justement, Jérôme, où retrouve-t-on euh, tes diamètres de trous Les diamètres de trous. Euh, diamètres <rire> de
2: oh, trous là, là. oh là là, la phrase eh, qui dérape. C'est vous hein. qui avez commencé. Là. Pense toujours au 1 Patrick, qui détourne tout. <rire> Euh, bah vous pouvez retrouver euh, Nowtech, chaîne YouTube, chaîne Twitch qui s'appelle Nowtech Team sur Twitch. On a repris les émissions euh, lundi tous les matins, le mug à 8h du matin jusqu'à 9h30. Demain soir, nous aurons le plaisir d'avoir Patrick et Guillaume qui vont faire une after keynote. Donc après la keynote Apple, une digestion et une régurgitation de la keynote par Patrick et <rire> euh, et, et Guillaume. Euh, moi, je serai là le lendemain matin pour faire une une deuxième digestion euh, des annonces d'Apple. Donc euh, voilà tout ça. Est Mais est-ce que tu vas
1: est-ce que tu vas réingérer la régurgitation qu'on a fait la veille ou tu vas toi ingérer la keynote Tu sais keynote... qu'il
2: y a il y a un film hein, là-dessus. Hein,
1: ça s'appelle. <rire> <Non, ouais, rire> okay, <d> okay. <rire> Très bien. Euh, et donc nowtech.tv euh, nowtech sur YouTube et sur Twitch, Now Tech Team. Magnifique. Mmh. Euh, quelle heure la conférence Apple Mercredi,
2: 7h. Heures. Heures. Heure de Paris. Ouais. Heures. Et donc, l'after keynote, ça sera quand Tim Cook aura fini 21h, a priori. Ou, euh, ouais, maintenant, ils font des conférences qui durent deux heures, hein, par Ah non hein. Bah oui, Attention, non, mais c'est ça, donc hein. deux T'es euh... pas couché demain. Hein. <rire> Pfff,
1: mais tu sais que c'est pour ça que j'ai hésité à dire oui. C'est que je me disais, mais si jamais les enfants passent une mauvaise nuit, moi je vais être KO et le lendemain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Mais bon, Eh bah écoute, t'engueuleras Tim Cook. Voilà. C'est sa faute. C'est sa faute. Cédric, où te retrouve-t-on Je vais arrêter de parler
4: pendant le keynote <rire> sur puisque on n'a plus le droit de retransmettre le, le keynote et du coup, sur ma chaîne Twitch, euh, Cédric Deluca, où euh, bah, je commenterai, moi, le keynote euh, et après, j'irai retrouver euh, ma femme. <rire> voilà, donc rien à voir avec... Euh, je, je suivrai, évidemment, la régurgitation de la prédigestion de, de, de Patrick sur la chaîne Naotech avec grand plaisir, mais voilà. Moi, je, je commenterai le le keynote avec un petit montage où euh, sur cette page, en fait, vous avez le, le player vidéo euh, YouTube que vous pouvez lancer. Et euh, en bas à droite, là, c'est blanc sur ta capture, c'est le player Twitch que vous lancez aussi. Et comme ça, vous pouvez même régler le volume sonore. Si vous, vous entendez trop la conf, vous pouvez baisser la fait. conf. Ou voilà. Ah, j'avais il y a euh... le chat
1: en même temps. Oui, ouais, c'est super bien fait, cette page. Et tu peux même resizer et tout. J'avais fait un truc on rudimentaire. Resizer, avec
4: masquer le truc ouais. et tout, tu vois. Et, ouais.
2: et tu peux bouger le, le player. En... Sous le player, en fait, tu peux bouger les... Wow. J'ai un peu wow. l'impression qu'avec ces histoires de blocage sur Twitch, on revient, je sais pas si tu te souviens, Cédric, mais à l'époque... Où ah il y avait oui. des interdictions, enfin, ils Il y avait un message d'avocat au début, interdiction, ouais, ouais. De... et nous on oui. disait ouais, c'est ça, ouais. <rire> et, et même, on n'avait que les images qui futaient ouais. de journalistes euh, qui prenaient leurs un... photos ah, en se cachant ça. derrière leur fauteuils ça. C'était euh, la contrebande. Ah, c'était drôle, c'était drôle. 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 Voilà. drôle. Voilà. Quand on les couvrait avec
1: les blogs, les live blogs des journalistes, ouais.
4: Ouais, si jamais Patrick euh, ou Jérôme ou même bon, Corben, je pense que ça c'est un truc qui est complètement à sa portée. Euh, si vous voulez euh, l'outil que moi j'utilise pour monter cette page, c'est avec grand plaisir que je vous le partage.
1: Hein. Ah bah, ouais, quoi, ça oui, peut être oui, intéressant. Ça peut être pratique, voilà. oui, effectivement. Un Et grand merci. Vous pouvez customiser oui. euh, comme vous voulez. Très très beau. Moi j'avais un truc complètement rudimentaire, c'était notpatrick.com slash live où j'avais juste les deux embeds, je crois. Est-ce que c'était ça Et Oui, c'était ça, les deux embeds pour euh, un event d'il y a 12 ans. Euh, que j'avais fait comme ça. D'accord. Parce que je m'étais fait... Bah, tu sais même que principe. je me suis fait striker par, par Apple, moi, sur Twitch Moi je aussi. Ah et oui, bah, j'ai euh, monté ça. C'est bah,
2: bien pour ça que maintenant, nous, on spécialise dans la digestion, digestion de Keynote. J ouais.
1: <rire> Mais j'ai contacté les avocats d'Apple et j'ai réussi à leur faire virer le strike. Ça, ah, je suis, ça, je suis assez fort Sans,
2: sans l'aide des équipes de Twitch
1: Sans l'aide des équipes de Twitch, je les fait moi-même. Les équipes de Twitch n'étaient pas hyper utiles. Je l'ai fait ouais. moi-même. Ouais. Mais
4: il faut savoir que ce ne sont pas les seuls à striker hein, sur euh, mm -hmm. Twitch. Hein, ouais.
1: Donc, cet de outil d'embed est, est bien chose. pratique. Cédric Deluca, ah ouais, complètement. Euh, keynote.cedricdeluca.fr, il est super beau. Euh... Et hey, Corben, enfin Toi, tu vas bien sûr rester ouais. réveillé toute la nuit pour suivre Tim Cook dans ses pérégrinations
3: de conférences euh, Apple. Ah bah oui, comme à chaque fois. Hein, tu me connais bien, je vois. <rire> non, non, j'en ai un peu rien à cirer, mais bon, je regarderai les résumés, comme d'habitude, tu sais. Euh, C'est toujours, euh, toujours pas mal. Tout à fait. <rire> mais, du coup, on est sur
1: Corben.fr. Qu'est-ce qui se passe sur Corben? Non, corben. Point .info, euh,
3: point, point, point .info,
1: pardon. Non,
3: mais bah, je oh là là, même... Tu vois, je me suis, le... vois, je me suis pas
4: trompé, Corben. Hein. Moi, dans le non,
3: chat, j'avais mis le sais. bon. Bah ouais, <rire>
4: Fidèle, tu vois, je lis tout ce que tu fais.
3: Non, je partage <rire> toujours mon temps entre le, le site, cormen.info, euh, Twitch. J'ai repris, du coup, là, les Twitch le lundi, le mardi et le jeudi après-midi. Et, euh, et puis, le Patreon. Euh, voilà, je, je bosse beaucoup pour les Patreons. Je leur fais des vidéos, des petits articles exclusifs, des petits trucs, euh, voilà. Magnifique. Donc, euh, je, voilà, mon temps est précieux et, et j'en ai pas beaucoup. Quoi. <rire> D'accord. Et tu
1: travailles beaucoup. C'est très bien. Merci à tous les trois. On aura les liens vers vos comptes Twitter, dans les notes de l'émission, évidemment, comme à chaque fois. Pour ma part, bah, c'est notepatrick partout et notepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais, euh, les podcasts et tout ça. Et surtout, vous avez notepatrick euh, Non, vous avez Patreon.com slash RDV Tech pour soutenir l'émission. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite depuis votre smartphone ou, quand vous rentrez chez vous, cling Les clés dans le bol. bol Patrick, patreon.com slash rdvtech Peut-être que je devrais faire notrepatrick.com slash patreon. Je ne sais pas si ça serait facile à retenir, mais bon, allez, le, le lien est dans les notes de l'émission de façon donc euh, <rire> c'est vraiment super simple. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et vous toutes, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, par contre, on risque de parler des annonces d'Apple. Ça, on a <rire> été sage, euh, on parlera d'autres <rire> choses aussi, mais on a été sage, on risque de faire ça la semaine prochaine. On vous fait des bises et a très bientôt. Ciao, ciao Ciao tout le monde Ciao, okay. ciao